0: Oha, oha, der Berghaus ist schon wieder. Mann, 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 Mann. Das ist ja wirklich was, ey. Also mit dem Bärkast muss man ja sagen, da wird einem im Winter nicht langweilig. Die Bärs, die knallen ja mal wieder richtig viel Dampf zwischen eure Ohren. Das ist ja wirklich unglaublich. Aber auch diese Woche, da gönnen wir euch wieder eine richtig feine Folge. Denn ich habe mich mit dem Claudio getroffen. Naja, zumindest online. Und wir haben Kaffeekränze gemacht. So wie wir das ständig machen. Und ab und zu freuen wir uns, wenn ihr mal mithört. Wir trinken Kaffee und reden dabei über verschiedene, kleinere Motorradthemen. Und das macht wie immer richtig viel Spaß. Leute, ich habe noch eine wichtige Info, bevor es so richtig losgeht. Und zwar geht unsere Pre-Order der neuen Bärs-Kollektion jetzt langsam auf die Zielgerade. Noch bis zum 15.12. könnt ihr neue Hoodies, Shirts und natürlich diese unfassbar nice Tasse bestellen unter preorder.dirtyrocks.de. Der Link ist auch in den Shownotes. Einfach mal in den Catcher reinschauen, draufklicken und richtig schön zu Weihnachten gönnen wenn ihr euch beeilt, dann habt ihr das Ding noch rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum und wie geil wäre das eigentlich. Außerdem noch eine wichtige Info, die kommt jetzt auch noch so ein paar Mal die nächsten Folgen, nämlich unsere Kooperation, unser Joint Venture mit Radio Bob. Das läuft zum März aus, das heißt, wenn ihr uns über die Radio Bob App hört oder über die Website von Radio Bob, dann solltet ihr so langsam, aber sicher mal rüber switchen zu Spotify, zu Apple Podcasts, zu Podcast Addict, whatever. Wir laufen fast überall, aber bei Radio Bob demnächst leider nicht mehr. Das tut uns leid. Radio Bob, bester Radiosender der Welt. Hatten wir eine schöne Zeit, aber die wollen sich verändern. Wir haben uns schon verändert und wir gehen ab März getrennte Wege. Jetzt geht's aber los. Hier ist das Intro, Leute. Viel Spaß mit dem neuen Berggas. Bis gleich. Ja. Kommen wir neben dich mit auf die Tour, fette Stolle am Schlitten und ab in die Natur. Wir freuen uns so auf heute Nacht. Der Center hat eine neue Folge mitgebracht.
1: Ho ho ho, dein Motorrad reisen.
0: Liebe Leute, da gucken wir aber komisch, ne? Denn da sind wir schon wieder beim Kaffeekränzchen mit mir, mit dem Howie. Ist eigentlich, eigentlich ziemlich, ziemlich unhöflich, sich zuerst vorzustellen. Aber in so einer vertrauten Runde kann man das ruhig machen. Und natürlich dem Claudio mitten außen Port. Herzlich willkommen hier in unserem Format, Claudio.
1: Hallo, Howie. Herzlich willkommen. Schön mal wieder mit dir zu sprechen.
0: Ja, absolut. absolut. Ich, muss, ich, ich muss auch mal wirklich, wir sind ja hier ein sehr ehrlicher und sehr transparenter Podcast. Ich habe den letzten Termin vermasselt. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe es falsch eingetragen im Kalender. Es passiert mir gerade ein bisschen hier und da, aber ähm, Claudio ist jemand, der hat ein großes Herz und der kann auch verzeihen.
1: Ja, da bin <lacht> ich doch äh, ganz, ganz offen und tolerant. <lacht> ähm. Denn äh, das ist ja unser Format, in dem wir uns einfach so unterhalten, äh, plaudern, ja, wo wir jetzt ja, gar nicht so großartig viel äh, ein Thema im Mittelpunkt stellen, sondern eher so das äh, zusammenkehren, was sowieso irgendwie bei uns ähm, an Themen ansteht. Äh. Du hast ein paar Clips vorbereitet, ich habe auch zwei Soundbites mit dabei, ja. das heißt dann ja. können wir uns darüber unterhalten, denn ähm, genau. ja, vor einem Monat waren Sonja und ich noch unterwegs, erst in Italien und dann eben in Griechenland, ja. das war echt wunderschön mit zwei Motorrädern durch die griechischen Berge und jetzt sind wir wieder zurück hier im kalten Deutschland, Mensch wie hältst ja. du das bloß aus, Howie? Ja, ich weiß es auch nicht, Claudia. Ich weiß es auch nicht. Es ist wirklich deprimierend und
0: ich bin... Äh, mein Motorrad war jetzt beim Service. Also, ich habe, was ich selber machen kann, versuche ich selber. Aber so ein paar Sachen mache ich nicht selber und beziehungsweise, ich mag das ganz gerne so einmal im Jahr von einem echten Profi. Ne? Ich meine, ähm, Mechan Mechanik, das ist ja nicht umsonst ein Handwerk. Da muss man auch ein paar Jahre für lernen und äh, das ist auch keine Schande zu sagen, das mache ich mal nicht. Und vor allen Dingen, ich habe so jemanden, der kennt sich mit meinem Motorrad so gut aus, der berührt da, wie, wie so ein guter Arzt, den du seit 40 Jahren hast, so ne? ein guter guter äh, Internist, der der ähm, nimmt deine Beine einmal in der Hand, der fühlt einmal den Puls und dies, das und sagt dann so, Claudio, das ist alles gut, das ist alles wie immer, da, haben wir, da freuen wir uns jetzt auf 22 und so ist es auch bei meinem Motorrad und der hat es jetzt durchgecheckt, ich habe sie wieder und ich bin hart am überlegen, ob ich nicht jetzt fahre, wenn es nicht gerade von allen Seiten regnet. Und ich kann mal ein bisschen spoilern, liebe Leute, dass Claudia und ich da so ein bisschen was in der Pipeline gerade planen, aber da verraten wir aber noch nichts, nachher klappt das nicht. <lacht> aber wir haben, wir haben ganz tolle Ideen, das jo. wollte ich noch mal kurz sagen, bleibt, bleibt uns treu hier, hört zu, wir werden da bestimmt äh, drüber reden demnächst.
1: Genau, da müssen wir sogar noch einen Termin ausmachen, da können wir gleich noch im Anschluss äh, drüber sprechen. Genau, ähm, genau. Aber genau, auf jeden Fall, genau. klar, Fahren im Winter ist auch für mich ein Thema, da wir jetzt kein Auto mehr haben, schon seit zwei Jahren. Das heißt, äh, wenn es nicht anders geht, dann tatsächlich auch mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Eigentlich fahre ich ja auch viel äh, Bus und Bahn, aber das ist jetzt gerade in Corona-Zeiten auch nicht so toll. Deswegen bin ich sehr viel wieder auf zwei Rädern unterwegs. Mit dem Fahrrad äh. und natürlich dem Moped.
0: Ja, ja, genau. Also du bist aber für mich, also in meiner Vorstellung, Claudio, auch jemand, der wirklich bei jedem Wetter Motorrad fährt. Immer wenn ich dich irgendwie bei Instagram mal sehe oder so in einer Story oder irgendwas, du bist wirklich aber Regen bei Schnee. Ich erinnere mich an dein Wintercamping letztes Jahr, als du ich glaube im Garten warst. Ne? Das, das war im Garten, da brauchte ich kein
1: Motorrad für. <lacht>
0: nicht nur im Garten, nee, aber auch im Garten und dann yeah. ähm, ich mag das ja immer so gern, Claudio, wenn du deine Stories rausknallst, äh, in denen du einfach versuchst, ein bisschen ähm, wie nennt man das, Ambience einzufangen. ne? Gar nicht viel erzählst, einfach mal so ein bisschen bisschen Kaffeekasse äh, Kaffee in der Hand, <lacht> Kaffeetasse, ne? passt ja auch gut heute zum Kaffeekränzchen in der ja, Hand und einfach mal so eine Prost auch darauf, einfach mal wirklich den äh, Leuten zu Hause das Gefühl zu geben, ähm, äh, so ist es hier gerade und äh, da habe ich mal gleich eine Frage, bevor wir so richtig einsteigen, Claudio, findest du eigentlich, dass gerade wir Motorradfahrer und ich dachte mal so Schrägstrich, ähm, wie, wie, wie können wir es nennen? Ich finde ja das Wort Abenteuer einmal ein bisschen hochgegriffen, wenn ich so <lacht> gerade für dich, der so, mit so viel Weltreisende zu tun hat. Aber sagen wir mal so, ähm, wir, wir, ähm, ja, wir Fernreisen So, nee, so also Fernreisen sind wir beide ja auch nicht unbedingt, aber Leute, die viel äh, draußen sind mit Camping, mit, mit äh, Outdoor und allem, findest du, dass da viel romantisiert wird oder? ist das schon alles so okay was der habe ich neulich gedacht so als ich mir die ganzen stories von den leuten angeschaut habe
1: ein bisschen romantik ist einfach wichtig weil wir eben ja. halt doch in einer sehr durchstrukturierten Welt leben, also konkret wir hier in Deutschland. Ähm, wir müssen uns ja gar nicht outdoor bewegen, also jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, wo ich sehr viel auch in Videokonferenzen rumsitze, äh, könnte ich auch äh, eine ganze Woche nur in der Wohnung, äh, im Zimmer hockend verbringen, deswegen ist es äh, gut, sich darauf zu besinnen, dass eigentlich das Draußensein wirklich das wahre Leben ist. Und ich äh, glaube, dass immer noch ein Großteil der Menschen eben halt darauf angewiesen ist, draußen zu sein, unterwegs zu sein, sei es zu arbeiten, sei es irgendwie für das äh, tagtägliche Leben zu sorgen. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, für uns zivilisations äh, überzivilisierten Menschen ganz gut, irgendwie rauszugehen und äh, mal nicht nur eine kleine Spaziergang Runde zu machen, sondern auch mal draußen <lacht> zu übernachten. Es auch mal kennenzulernen, was es heißt, länger im Regen unterwegs zu sein, als irgendwie ja. die zehn Minuten bis ja. zum nächsten Kiosk einmal zum Auto ja, hin und ja, zum Auto ja. wieder zurück und das Ganze mit Regenschirm und Gore-Tex-Klamotten, sondern solche Geschichten wie mit dem Motorrad eben halt auch mal eine Stunde oder zwei im Regen zu fahren, irgendwann zu merken, okay, der ja. Regen kommt durch oder den Wind zu spüren, das unterwegs sein, <lacht> das Zelten, das, das ist, äh, glaube ich, etwas, was uns wieder erdet und back to the roots mhm. bringt.
0: Ich habe ich hab erst kürzlich jemanden erzählt, dass ich das so toll finde, dass man, wenn man solche Reisen macht und vor allem, wenn man auch mal Wild campt und so auf Reisen, dass man so Sachen wie Wasser wieder mehr zu schätzen weiß. Ne? Man weiß so, ey, hier zähle ich heute, bis morgen. Und äh, das ist ja immer noch ein Mikroabenteuer irgendwie. Und ich habe jetzt noch zwei Liter Wasser und ich hätte gerne morgen Kaffee. Also was mache ich heute Abend damit? Was mache ich heute Nacht damit? Und äh, muss ich wirklich meinen Teller abwaschen und so? Also man, man kalkuliert wieder mit so Grundressourcen, die man eigentlich hier so aus, äh, unendlich aus dem äh, scheinbar unendlich aus dem Wasser hat Und äh, da hat die Person dann zu mir gesagt, boah, wenn du das so erzählst, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann denke ich mir so, naja, das klingt... Als Narrativ, ja, klingt es immer so romantisch und so schön und oft in der Retrospektive ist es das auch, aber in dem Moment ist es manchmal auch nicht so geil und ähm, ich habe gelernt, das zu lieben, ich mag das wirklich sehr, sehr gern, dieses Minimalistische und auch die Strapazen, weil ich genau weiß, was das mit mir mittel- bis langfristig macht und mit, ne, dass das mich auch irgendwie erdet und mich… Mein Akku auflädt und so. Auch wenn man es in dem Moment, aber in dem Moment ist es manchmal echt furchtbar. Und wenn du, wenn ich, wie du sagst, zwei Stunden im Regen fahre, das ist ja auch noch, also das kann man ja noch toppen so. Ähm, ich musste mal ähm, sieben Stunden im Regen fahren. Ich musste wirklich sieben Stunden im Regen fahren, das ging nicht anders. Ich musste wo sein, mit dem Motorrad. Und da hatte ich noch nicht so einen tollen Anzug wie heute. Da, ähm, das ist schon. Also ich habe gefroren, ich habe die Welt verflucht, in den Wind geschwungen <lacht> und, und Regenwasser geschluckt. Ähm, ganz im Ernst, äh, ich glaube, wir bewegen uns immer auf so einem schmalen Grad zwischen Verromantisierung und ähm, aber auch sich selbst neu kennenlernen. Das finde ich eine toll, tolle Gratwanderung an unserer Passion, an, so, an unserem Hobby.
1: Und das macht dann, glaube ich, auch den Unterschied aus, zwischen dem mal eben am Wochenende rausfahren, auf ein Treffen ja. fahren oder eine kleine Runde ja. drehen und ja. dem wirklichen äh, langen unterwegs sein, weil äh, klar, ne, natürlich mal kurz irgendwie raus in den Regen oder in die Kälte und dann wieder rein, zurück in die Komfortzone, das ist sehr, sehr leicht, aber ja. dieses längere ja. Zeit unterwegs sein, das ist, glaube ich, auch ja. nochmal wichtig, um sich damit wirklich ja. auseinanderzusetzen. Kälte ist zum Beispiel für mich ein großes Problem, gerade an den Händen. Mhm. Ich total schnell an den Fingern. Ah, ich kriege dann Story so einen äh, Renault-Syndrom. Ähm, das heißt, die, die frieren da wirklich Wie heißt weg. das? Renault-Syndrom? Ja, ja. Nicht mit Citroën verwechseln. Ähm. Ich wollte gerade sagen, den Witz wollte ich jetzt eigentlich okay. bringen. <lacht> nee, das ist wirklich ein Phänomen, dass das Blut dann aus den Fingern rausgeht. Das heißt, dann spüre ich die auch gar nicht mehr. Das ist, äh, Ach, krass. Ich denke mal, so, so fühlt sich dann auch äh, eine eine Erfrierung an. Natürlich, das kommt auch wieder, aber das dauert eben halt. Ne? Da muss ich wirklich meine, meine Hand irgendwie unter warmes Wasser halten oder irgendwas anderes machen. Es braucht wirklich viel Wärme, auch längere Zeit Wärme. Also da reicht es nicht, irgendwie zehn Minuten mal so, so einen warmen Kaffee in der Hand zu halten. Ähm, und äh, deswegen versuche ich das natürlich auf jeden Fall zu vermeiden, dass meine Finger einfrieren. Und da mache ich eben halt alles was möglich ist mit dicken Handschuhen, mit Heizgriffen, mit dicken Stulpen drüber und trotzdem irgendwann äh, ist es dann soweit, wenn man längere Zeit unterwegs ist, dass mir dann die Finger wegfrieren. Und äh, ich ziehe daraus jetzt nicht die Konsequenz, dass ich einfach nicht in der Kälte fahre, sondern ich äh, lebe damit. Ich versuche es zu vermeiden, ich gehe damit um, ich überlege mir, wie kriege ich meine Finger wieder warm, ähm, ärgere mich dann, wenn es irgendwo mal, jetzt weiß ich nicht, zwischendurch eine Raststätte gibt an der Autobahn und äh, dann auf dem Klo dann doch nur kaltes Wasser aus dem Hahn kommt. <lacht>
0: Also wenn, wenn dir so kalt ist, dass selbst das kalte Wasser aus der Leitung dir gut tut, ne, dann solltest du überlegen, vielleicht eine richtige Pause einzulegen.
1: Ja, ja, ich, ich brauche dann auch eine richtige Pause. Ja. Oder einen Schock, also Adrenalin ist auch ein sehr, sehr gutes Mittel. Also dann mal irgendwie so, so, einen, so einen kleinen Schlenker machen oder irgendwas äh, ja. Unvorbereitetes, äh, Unvernünftiges machen. Äh, das ist mir einmal passiert, dass ich dann kurz in so einer Situation, die zu einem Unfall hätte führen können war und der ganze mhm. Körper wird dann einmal so richtig so mit Adrenalin durchgepumpt und zack, das war auch gut für meine Finger. Ja, ich kenne das alles, glaube ich, ich
0: kenne das alles. Und ich habe das auch, ich habe das manchmal sogar mit den Füßen, aber das ist auf dem Motorrad oft nicht das Problem, weil ich äh, eigentlich immer gute Stiefel ha hatte und habe so. Das ist eigentlich nicht das Problem bei mir, aber ich kenne das von den Füßen so aus anderen Situationen, ne, wenn ich draußen bin. Es gibt so äh, Fußwärmer,
1: ja. kennst du die? Ähm, die man, die, die so ein, so ich weiß gar nicht, wie das ja. chemisch funktioniert. Ah, das, die, das die Klicken man so einmal muss, um ja. um Oder, ja, oder ja, reißt da ja. so eine Folie aus und die halten dann irgendwie fünf bis, bis acht Stunden warm und kann man sich unter die Füße äh, klemmen. Und das gibt es
0: nicht für dich für die Hände, so Handschuhmäßig? Ähm,
1: oder hast du da kein Gefühl mehr drin? Ich müsste das mal äh, in die Hand, ich meine gut, das ist auch immer in den Handinnenflächen. Die Handinnenflächen, die sind ja warm durch die Griffheizung. Das Problem ja, das ist stimmt. wirklich, dass meine Hand warm ist, aber die Fingerspitzen, die warm ja, die zu kriegen, das ist ja, ja. echt die wahre Kunst. Äh, da müsste ich vielleicht mal mit heizbaren ja, Handschuhen ja, ja. oder so arbeiten. Das fand ich bisher immer noch zu umständlich mit Kabeln, die zu meinen Handschuhen Schuhen führen, ja. und wo ich dann immer überlegen muss, wenn ich absteige, reiße ich jetzt das Kabel ab oder denke ich dran, das abzumachen? Das ist natürlich alles sehr umständlich. Ich mache es ja Lieber möglichst einfach, ähm, aber zumindest an den Füßen funktioniert das mit diesen äh, Fußteilen da, diesen, diesen Aufklebern, die man da so unter die Füße ja, tut. Ich weiß, was du meinst. Ja, sehr, ja, sehr ja. gut, sehr, sehr angenehm. Und aber
0: das sind so einmal Dinger, oder? Ja, ja, klar, die, die sind nur wieder. einmal. Ja, ja. Ja. Gibt ja diese Teile, wo man das so umknickt, ne? und dann kann man die aber in heißem Wasser wieder aufladen. und so Ah, alles, ja, das stimmt, mein? das gibt's auch, ja. ja gibt's auch. Das ist sehr, das ist sehr umweltschonender. gut. Ja. Aber gut, benutzt du ruhig weiter deine äh, greta Gedenkeinlegesohlen einlegesohlen ne? <lacht> Nein, das ist, nee, im Ernst, das, ist, das sollte man ja auch nicht jeden Tag benutzen. Also es ist, ähm, ist echt ein guter, guter Trick, finde ich, ein guter Lifehack, wenn man dazu neigt. Aber mit den Händen, ich habe da auch noch nicht für mich die, mich die Lösung gefunden. Bei uns in der, in der Bärsbubble, da gibt es welche, die fahren mit diesen Stulpen rum. Hast du das schon mal probiert oder ist dir das zu gefährlich? Nee, nee, die habe ich, ich auch, weiß, die Stulpen. Ah, die ja, die nutze ich
1: auch im Winter, die muss ich jetzt Und mal Und die reichen nicht? Ziehen. Hm? Die Nein? reichen nicht? Nee, nee, also das hilft auch ein bisschen. Ach, Aber so richtig hundertprozentig, da habe ich noch nichts gefunden. Ist ja krass.
0: Hier soll ich, soll ich auch noch ein Livehack raus rausknallen Hau raus. an der Stelle. Ähm, wenn euch gerne kalt ist und so, ähm, schaut mal im Bundeswehrbereich tatsächlich. Es gibt das, weil das ist echt billig, ne? Du kriegst das oft billig, auch noch nicht sogar neu als B-Ware und so, Ebay und Co. Und ähm. Diese Thermoanzüge von der Bundeswehr oder vom Militär, die sind oft nicht nur günstig, sondern halten wirklich sehr, sehr warm. Ich meine, für die Finger bringt ihr das jetzt auch nicht so viel. Aber so grundsätzlich, wenn ihr überlegt, was so diese Hightech-Sachen im, im, im Outdoor-Zubehör, was das immer kostet, ne? Schaut mal wirklich da in diesen Militärbereich. So, ich bin ja sonst nicht so ein Militärfan, aber was, was Thermokleidung angeht, da ist das ist gutes, gutes Zeug, ne? Gerade so diese ganzen langen, langen Unterwäsche-mäßig, die so Down-Stoff haben oder so steppmäßig. Stepp ähm, sehr, sehr guter
1: Tipp, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, ich äh, ziehe okay. gerne Woolpower, diese ganz dicken Wollklamotten unten ja, runter ja. Das ist auf jeden ja. Fall gut. Ich meine, wenn der Gesamtkörper schon mal gut gewärmt ist, dann ist das natürlich auch gut ja, für die Finger. Dann, dann dauert das viel, ja. viel länger, bis die mal einfrieren. Ähm, und ich habe jetzt tatsächlich auch eine, eine neue äh, Motorradjacke für den Winter. Das war auch nochmal eine wichtige oh. Geschichte, ähm, weil ne, letztendlich äh, das, was du oben drüber trägst, das muss ja irgendwie winddicht und wasserdicht sein. Und meine alte Ruckerjacke habe ich jetzt nach 12 oder 13 Jahren endlich mal aussortiert. Das ist die Aha. Jacke, mit der ich überhaupt wieder angefangen habe, Motorrad zu fahren, als ich mit Mitte 30... Ah, die kenne ich. Ja, ja. kenn ich. Ja, genau, die ja. hast du ja schon gesehen, die so langsam so ja. an den Rändern schon auseinanderfranzte.
0: Aruca ist wirklich, ist schon eine gute Marke. Sehr, ne? Die schon gut. sie ja, so kann. lange
1: durchgehalten hat. Ich meine, die ja. wird immer noch halten. Das ist einfach nur, weil die jetzt an allen Ecken und Enden langsam ausfranst. Wasserdicht war sie immer noch. Und die Protektoren sind halt, haben sie langsam aufgelöst. Und dann dachte ich, werde ich jetzt für, für teuer Geld neue Protektoren reinsetzen äh, oder nee dann kann man auch mal wirklich genau. ich meine
0: wer, wer wer ich finde immer
1: dann ist es wenn, sinnvoll wenn, auch die ganze ich, Jacke mal auszutauschen weil ne das wird ja alles nicht neuer und wenn ich mir jetzt irgendwie für 150 Euro oder neue Protektoren reinsetze und nach zwei Jahren stelle ich fest oh die Jacke löst sich jetzt aber wirklich auf und ist nicht mehr wasserdicht dann äh, ja, ja, ist das ja, auch ja. Quatsch deswegen habe ich mir direkt eine ja. neue Jacke besorgt und es ist tatsächlich auch wieder eine Ruckerjacke geworden ja. und, ähm, die haben immer so die haben immer auch immer so Namen so Vornamen oder ja, ja, aber diese Namen stehen nicht in der Jacke selbst drin, also dass ich dir jetzt nicht sagen kann, wie heißt meine Jacke. Ich würde da gerne. Also, <lacht> ja, ich habe da mal reingeguckt, so, aber ja, 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 keine Ahnung. Ja. Ich, irgendwo ich glaub, weiß ich das noch, aber ich habe mir diesen Namen nicht gemerkt.
0: Ich glaube, Rukka kommt aus äh, Finnland. Kann das sein? Ja, ja, Rukka ja. ist
1: auch so ein typisch finnisches Wort. Rukka.
0: Ja, ja, ja. Rucka, <lacht> die, die sind für mich immer bekannt für diese, diese krassen Kragen und so, die da dran sind. Ne? Genau, ja. so
1: eine habe ich jetzt. Nämlich so eine, die ja, neben den, den, den normalen Kragen nochmal so, so ein Ding hat, dass man hinten rausziehen so kann. So eine genau, ja. das ist im Prinzip nochmal so, so ein Neopren-Teil, das ich vorne drum ziehen kann. Ja, voll gut. Und dann so einen erhöhten Kragen habe, der so ganz flexibel ist, aber immer bis oben, bis zum, ähm, bis zum Helm geht und dadurch noch dichter hält. Äh, das ist wirklich sehr, sehr gut. Die haben viele gute Ideen da eingebaut. Mhm. Also auch, dass zum Beispiel da so, so ein doppelter ähm, äh, wie nennt das Ärmel ist, sozusagen, dass ich meinen Handschuh über den inneren Ärmel ziehen kann und den äußeren Ärmel nochmal darüber, um wirklich ganz sicher zu sein, dass wenn es regnet, der Handschuh so eingepackt ist, dass der Regen weder von vorne noch von oben noch von, von der Seite da reinkommt. Ähm, also mhm. die entwickeln das auch immer weiter. Äh, der Oberstoff ist jetzt auch dieser, den man sonst von Klein und ich vermute mal auch bei diesen Touratec-Jacken kennt, das ist irgendwie so ein ganz, ganz dichter Stoff, wo der Regen ja, so abperlt. Ja, ja. ja, ich weiß, was du meinst. Äh, ja. Diese alte Jacke war zum, war zum Beispiel so ein, eher so ein, so ein grober Stoff, wo das Wasser immer so durchgegangen ja. ist. Die äh, richtige Gore-Tex-Schicht ist ja da drunter. Die ist ja drunter, genau. Ja, ja genau. Die ist ja drunter. Aber dann hast ah, du. Ich weiß trotzdem,
0: was du meinst. Dieses Mem Membranzeug, mhm. so. Dieses Hardshell-Membran. Ich ja. weiß nicht genau, wie das nennt ja, ja, genau. Und genau, dann hast genau. du im
1: Prinzip so eine ganz nasse Jacke. Und dann nützt es auch nicht, dass da drunter, es ist, ist, dann bist du zwar trocken, aber es ist halt natürlich ja. auch irgendwie, dann wird es schwer und ungemütlich. Und so eine schwere, mhm. vollgesogene Jacke willst du auch nicht ins Zelt reinpacken. Also da haben die schon ordentlich was verbessert.
0: Ja. Und guter okay, Tipp, äh,
1: den ja. habe ich äh, von dem Rucker-Vertreter, ich glaube Matthias heißt er, der immer auf dem MRT ist, also auf dem Motorradreisetreffen Giebeldehausen. ist immer so ein Stand von Rucker. Ja. Ja. Und der verkauft dann nur so Garantierückläufer und so aussortierte Klamotten. Oh. Ähm, und äh, da kriegt man die doch sehr teuren Klamotten von Rucker zu einem doch äh, günstigen Preis, ähm, weil es eben halt so zurückgekommene B-Ware ist und so. Und ähm, das äh, ist nochmal eine ganz gute Geschichte, wenn man nicht so unendlich viel Geld für ausgeben will oder kann.
0: Was man kann. Wenn man möchte, ja. denn das ist schon. Und äh, an dieser Stelle kurz erwähnt, liebe Leute, Rucker hat diese Folge nicht gesponsert. Wir haben beide jetzt ziemlich lange und ziemlich positiv über die Marke geredet, aber wirklich aus Überzeugung. Ne? Also ich habe ja keine Rucker-Sachen, aber ich weiß, dass das gutes Zeug ist. Äh, und äh, Claudia, du fährst nun seit Jahren damit und, und schwörst darauf. Also genau. so falsch kann es nicht sein. Aber falls ihr uns sponsern wollt, Rucker, meldet euch doch einmal mal kurz. Ja genau, sagt Bescheid. Das ist hier kein lieber Matthias, ne? nicht gesponsert. <lacht> nee, Weil dann hätte ähm, ich die so, Jacke
1: vielleicht dann doch für etwas. Äh, etwas weniger Geld bekommen. So, ja. so. Äh,
0: aber, ach so, eine Frage habe ich noch zum Thema Rückläufer. Sieht man das denn? Nee. Merkt man das? Nee, überhaupt nee. nicht. Nee. Okay. Also sind wahrscheinlich War die wahrscheinlich Geschichten. Immer im Laden. So,
1: Größe passt nicht oder so, keine Ahnung. Ah, ja. Also sind keine Gebrauchten. Ja. Oder eben halt ja. zum Beispiel hat er, ich habe vorher mit dem Matthias natürlich Kontakt aufgenommen, habe gesagt, Mensch, ich suche die und die Jacke, sag mal, hast die nicht? Und dann sagt hm. er, ja, habe ich. Aber die haben ja auch immer so Reflektorstreifen drauf und die hatte er mit grünen Streifen und das sieht so hässlich aus. <lacht> Unfassbar. Schwarz mit grünen Streifen. Klar, kann man sagen, die Freunde ja, 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 ja. werden das mögen. Aber äh, ja. dann habe ich noch gesagt, Mensch, äh, hast du die nicht zufällig noch in einer anderen äh, Farbe? Und jetzt habe ich die mit, mit weißen Reflektorstreifen. Das ist natürlich, das passt Ach. auch. Und, äh, ja. Das ist dann auch in Ordnung. Schön, dann, äh, Genau, da er auch erzählt, diese Grüne, das war sozusagen ein Testlauf und der ist dann nicht in Serie ah. gegangen. Und als ich die dann in echt gesehen Zurecht. habe, wusste ich auch, warum das nicht in Serie gegangen ist. Sieht so aus wie, wie so nuklear aufgeladen.
0: Ja. Ne? Naja. Aber schön, Claudio, dass auch du Fashion-Victim irgendwo eine ästhetische Grenze hast. Du bist ja sonst nicht so, aber dass auch du sagst, nee, das muss jetzt nicht sein. <lacht> Du bist ja eigentlich auch eher so der äh, ähm, design for lose function typ aber irgendwo sind auch wirklich Limits, ne? Ja,
1: natürlich, klar, es hat alles sein Limit. Ja. Äh, also ja. gutes Aussehen ja. ist doch sehr, sehr wichtig.
0: Dankeschön an der Stelle für diesen, diese wichtige Feststellung. Wir kommen zu unserem ersten Thema heute. Ähm, Claudio, ich würde sagen, du fängst mal an, denn du hast eben schon damit bist du damit eingestiegen, dass ihr ja in Griechenland wart. Ne? Und wer euch, wer dir beziehungsweise euch folgt bei Instagram, weiß, dass ihr... Eure ähm, Abendland-Tournee, <lacht> ich weiß, weiß Abendland-Tour oder so nennt, ja, nennt ihr es? Genau, Abenteuer, ne? abendland die, So, ja. Dass ihr die ähm, noch längst nicht vollendet habt, aber weitergeführt habt. Äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen und äh, an passender Stelle spielen wir einen Clip ein.
1: Gerne. 2019 äh, sind wir gestartet, Sonja und ich, auf äh, zwei Yamaha SR-Modellen, zwei richtig schönen äh, alten Maschinchen. Ähm, sondern eine SR-125, eine SR-400, wobei die ist noch nicht so alt. Aber unser Plan ist eben, Europa nach und nach eben im Rahmen von so einem normalen Urlaub, so drei, vier Wochen, die man halt so hat, äh, zu durchqueren, immer so an den Rändern entlang. Also dahin, wo wir normalerweise nicht äh, fahren würden, wenn wir sagen würden, wir fahren anderthalb Wochen und müssen danach sofort wieder umkehren, damit wir wieder rechtzeitig äh, zum Ende der Ferien zurück sind. Deswegen machen wir das als Etappenreise. Das heißt, wir fahren ein Stück, lassen die Motore da vor Ort, kommen im nächsten Jahr wieder und fahren weiter. Haben wir uns so gesagt, gedacht, 2019 und dann kam die Pandemie. Und ja, wie... Das bei allen genau, dieses Lied, bei glaube ich, kann allen. jeder Motorradreisender ja. äh, erzählen. Irgendwie, ne? Man, man ja. denkt sich, ach komm, das ist ein paar Monate vorbei, ich äh, mhm. verschiebe das, in, in verschieb das Ganze in den Sommer, ja, ich verschiebe das Ganze in den Herbst. Ja, ja, und dann kam ja. die zweite Welle und die dritte Welle. Es war ein Elend. Letztendlich hat es äh, ungefähr fast… Aber, aber ja?
0: äh, Claudio, kurzer Eingriff. Ähm, die Art ist, also ich möchte kurz auf den Podcast verweisen, den wir beiden mal gemacht haben, so, wo es um Varianten des Reisens ging. Stimmt, damals. Und auch ich nannte das gesprochen. damals ja. Ja, genau, ich nannte das damals ja so Perlenschnurreisen, also ja. auch andere Begriffe für. Eigentlich ist das aber in dem Moment ja die beste und flexibelste Variante, ne, die man haben kann. Überleg mal, du hättest jetzt ein Jahr frei genommen. Oh Gott, so Sabbatical, haben wir auch drüber geredet, das ist ja furchtbar. Und dann, äh, ja, kann man es einfach nicht machen. Und so, so konntet ihr ja zumindest sagen, okay, jetzt ist halt die, ähm, wie gesagt, das Intervall ist jetzt länger geworden, aber wir, wir können das fortsetzen, wir können immer noch das machen, was wir geplant haben. Das
1: war, also, Glück im Unglück, oder? Ehrlich gesagt, hätte ich ein ganzes Jahr frei, wäre mir das natürlich viel, viel lieber, um wirklich weit reisen zu können und nach richtig lange Zeit am Stück unterwegs zu sein. Man braucht ja auch immer so eine Zeit, um so in Reisen reinzukommen. Ja, und drei, vier Wochen, das ist eigentlich zu kurz. Aber gut, in diesem Falle hast du recht. Wir wollten eben halt unsere Jobs im Moment nicht kündigen. Irgendwann muss ich das doch mal wieder machen, wieder längere Zeit unterwegs sein, aber jetzt nicht. <lacht> <Ist so. lacht> und für diese Reise haben wir eben halt gesagt, wir machen das in Etappen und klar, da war das eigentlich ganz okay, dass dass wir sowieso äh, ja, das Motorrad irgendwo untergestellt haben, die Motorräder. Aber das Ding war, wir haben das in so einer Pension äh, untergestellt, die Maschinchen äh, unter so einem Carport. Das heißt, die waren schon so äh, Open Air, ähm, was für ein paar Monate okay ist, aber für zwei Jahre dann doch eine ziemlich lange Zeit in Sizilien. Also wir sind äh, 2019 eben halt von Essen hier bis nach Sizilien gefahren und da relativ weit unten im Süden in der Nähe von Schickli. Also am Meer und die Meeresluft hat dann doch an den Motorrädern gezerrt. Äh, die Natur, natürlich, da war so ein Busch an der Seite und mein Motorrad war so richtig eingewachsen. Da war so richtig viel Grün drumherum. Du hast hoffentlich Fotos. Äh, ja, ja, genau. Kann man sich bei Instagram ansehen. Äh, Asche auf mein Haupt, auf Facebook äh, und auf unserer Webseite haben wir davon gar nichts gepostet. Das äh, weiß ich nicht, ob ich das noch irgendwo nachhole. Also ich merke auch, dieses ja. auf allen Medien irgendwie permanent präsent sein, ist auch nicht so mein Furchtbar. Ding. Das, 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 da setze ich mich auch nicht diesem Stress aus. Also ich habe jetzt gesagt, okay, Instagram, das ist jetzt das Medium, auf denen möchte ich da äh, was posten. Da macht das auch richtig Spaß. Ähm, ja. Und deswegen gab es da Videos und Fotos, die könnt ihr euch immer noch ansehen. Also von daher, da bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und es ja. sah elend aus, als wir zurückkamen in diese Pension, äh, uns die Motorräder angesehen haben, die eben halt von dieser Salzigen Meeresluft verrostet waren, die eben, wo eben eine dicke Staubschicht drauf waren, die aber auch von der Sonne, die seitlich reingeschienen hat, auch teilweise, also wir, wir hatten zum Beispiel unsere Tankrucksäcke drauf gelassen, eben halt schwarzer Tankrucksack, und wenn der so hellgrau ist und du denkst erst, es ist eine Staubschicht, und stellst fest, nee, nee, nee das ist ausgeblichen. Also der, der ist ja. so grau und von innen Krass. hat sich dann die, die Farbe so abgelöst. Also Sonjas äh, Tandkux sagt immer, wenn sie reingegriffen hat, hatte sie immer so schwarzes Zeug an den Fingern. das also ist war so richtig, ah. und natürlich sind die auch nicht mehr angesprungen und wir haben noch versucht, kriegen wir die irgendwie zum Laufen, da war keine Chance. Ähm, also von daher ist, war klar, dass das haben wir uns auch vorher so also gedacht, dass wir erstmal eine Zeit brauchen, ja. ähm, um die Maschinen wieder auf Vordermann zu bekommen. Und da haben wir also Genau, also das war
0: schon, es war schon, hm? es war schon äh, krasser, als ihr dachtet, ne? Ihr habt damit gerechnet, ja. dass, dass da. Das ein bisschen problematisch ist, aber das war schon hat euch schon überrascht. Ne? Weil so lange war es dann ja auch nicht. Das hört sich ja an, als wäre hier äh, 100 Jahre Don-Röschen-Schlaf gewesen.
1: Ja, so sahen die aus. Die sahen so aus, wie wenn man das irgendwo kennt. Hier Scheunenfund. Ich habe noch eine alte DKW von 1930 <lacht> gefunden. How to build a, a rat bike
0: by Claudio. <lacht> ja, genau. Das waren
1: echte red bikes. <lacht> um, und ja, dann haben wir genau das äh, gesagt, was du auch gesagt hast. Äh, an der Stelle muss man dann doch dem äh, Profi vertrauen. Äh, und äh, ja. der der Mensch, der diese Pension da führt, ist selber Motorradfahrer und hat gesagt, hier die Werkstatt meines Vertrauens, den können wir ähm, äh, anrufen. Der ist dann auch vorbeigekommen mit seinem Transporter, hat die Maschinen mitgenommen, um die erstmal wirklich auf Vordermann zu bringen. Äh, natürlich auch erstmal alles anzugucken und, und einen Ölwechsel zu machen und so. Also von daher... Ja, die Maschinen waren wirklich in guten Händen und tatsächlich ähm, nach ein paar Tagen, wir haben dann noch unseren Aufenthalt ein bisschen verlängert, waren dann einfach so zu Fuß unterwegs, waren die Maschinen dann wieder fit und konnten fahren, aber so eine leichte Rostschicht ist da immer noch drauf. <lacht> ja, finde ich auch ein bisschen cool. Ne? Ja, das aber hat so auch eigentlich was. Nicht ja, 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 ja. Weil gerade an den, an den SR-Modellen, die sind ja auch so ein bisschen, da ist ja ein bisschen viel Chrom dran, für meinen Geschmack zu viel. Ja, und jetzt ja. ist da eben halt überall so eine leichte Rost-Flugrostschicht. So und ehrlich gesagt, ich finde das irgendwie, dass das hat was. <lacht> ja, und mit den Maschinen, also ich will das jetzt nicht komplett ausführen, weil wir werden, wir haben natürlich unser Mikrofon mitgenommen, unser Aufnahmegerät, wir haben äh, viel erzählt, wir haben Interviews gemacht und äh, da wird es nochmal einen extra Podcast geben, nur über diese Reise, die wir dann gemacht haben. Ähm, ja. Aber die Kurzversion ist, äh, dass wir festgestellt haben, wie schön. Italien ist und wir waren jetzt äh, Ende ja. Oktober da ähm, und der Süden Italiens, da, da ist es noch relativ warm. Dummerweise in diesem Jahr gab es da schwere Unwetter. Vielleicht habt ihr das sogar mitbekommen, dass es Ende mhm. Oktober ähm, da sogar richtige, nicht Hurricane, sondern äh, Medicane, also wirklich schlimme Unwetter auch äh, in Catania gab in äh, Sizilien zum Glück nicht in dem Moment wo an dem Augenblick wo wir da waren und wir waren so 60 Kilometer weiter hast du und nicht mehr so viel davon gemerkt aber auch bei uns sind Bäume umgeknickt hat es heftig geregnet zwischendurch haben wir gedacht auch oh, ist eigentlich auch ganz gut jetzt erstmal nicht mit dem Motorrad zu fahren aber irgendwann sind wir da halt losgefahren und es war immer noch äh, kalt und regnerisch ähm, natürlich nicht so kalt wie hier in Deutschland aber so 16 17 Grad und dann Regen ja also trotzdem, es ist, es hat tierischen Spaß gemacht. Es war cool, mal endlich nach dieser langen Zeit äh, mit Corona und dieses nur zu Hause bleiben und nur so kleine Runden drehen, dieses wieder lange unterwegs sein. Nicht zu wissen, wo werden wir als nächstes übernachten. Ähm, dieses ähm, wir, wir gucken mal, wie weit wir kommen, wir gucken mal, welche Straßen wir nehmen. So, oh, das hat ja, ja. so gut getan. Das war richtig geil. Ja. ja, und dann sind wir eben halt durch den Süden Italiens gefahren, ähm, haben wir ja. interessante Menschen, interessante Projekte auch kennengelernt, also wir haben ja auch so ein bisschen den Fokus ähm, auf die Situation mit den ja. Geflüchteten, die gerade in Italien ankommen, mhm. ähm, haben da auch äh, eine Bauernkooperative in, in Kalabrien kennengelernt, SOS Rosarno, äh, so, ein, so ein Ding, was ich eigentlich von meiner Arbeit bei der Kirche her kenne, die, das sind so äh, Biobauern, die äh, Apfelsinen anbauen äh, und die Arbeiter, und unten in Kalabrien sind ja überhaupt, Zitrusfrüchte werden ja hergestellt, äh, ja. angebaut äh, und exportiert auch für unseren Markt und da arbeiten fast ausschließlich äh, Geflüchtete als als billige Arbeitssklaven. Das ist also wirklich ganz schlimm, was da läuft. Wir haben gesehen, wie die da leben, wie die da hausen. Also da hat uns so ein Sozialarbeiter mal mitgenommen, nachts zu so einem Camp. Äh, das das sieht so aus wie die Bilder, die man sonst von Moria kennt. Also wirklich einfach nur Zelte, alte Häuser, die sich irgendwie mit Plastikplan zurechtgebaut haben. Wirklich ganz schlimm.
0: Teilweise jahrelang, ne?
1: Ja, genau. Und immer nur saisonmäßig. ne? Im Winter sind sie halt unten in Kalabrien und im Sommer ziehen sie dann wieder in den Norden, wenn wenn oben die die Tomatenernte oder woanders irgendwie andere Sachen geerntet werden. Üble Situation. Aber eben halt SOS Rosano ist so ein Bauernverband, die sagen, nee, wir, wir bezahlen die richtig nach Tarif. Wir machen Arbeitsverträge und haben dann sozusagen Orangen, die eben halt nicht in den üblichen Kreislauf der Supermärkte gehen, sondern tatsächlich so direkt vermarktet werden und damit eben... Mm ja, ein großer Teil des, des Preises eben halt auch bei denen äh, landet und sie dann eben halt auch solche besseren Bedingungen aushandeln können. Das war sehr, sehr cool. Äh, und dann sind wir rübergesetzt nach äh, Griechenland und ähm, mhm. da wurde das Wetter auch richtig gut ähm, und da hatten wir wirklich Sonne und dann teilweise 20 Grad und du dachtest, hey, es ist November. Wahnsinn, ey. <lacht> Als schön. ich das
0: gesehen habe, ja, äh, da euer Wetter und so weiter, es sah ja so warm aus, da habe ich mich gefragt, sieht es nur so aus? Ne? Und dann äh, hat man aber irgendwie auch an an, 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 ne, an eurer Kleidung und so weiter, man hat es einfach gemerkt, nee, das ist echt fein. Das ist ein richtiger Indian Summer da bei euch. Yo, der yo. da läuft. Also
1: mhm. ne, wer im November unterwegs sein möchte, da kann ich auf jeden Fall Griechenland sehr empfehlen, mhm. ähm wunderschön. Ähm, wir waren auch gar nicht so viel in Griechenland. Wir sind nach Patras gefahren und von dort aus dann nach Athen. Das ist eine Strecke, das könnte man auch, äh, weiß ich nicht, in ein, zwei Tagen schaffen. Wir waren fast eine ganze Woche unterwegs, weil wir wirklich eben halt nicht über die Autobahn gebrettert sind, sondern äh, über die Berge. <lacht> wirklich, ähm, uns viel Zeit gelassen haben, uns auch mal verfahren haben. Oder zwischendurch war Sonja das Motorrad dann doch mal wieder kaputt und dann mussten du wieder eine Werkstatt aufsuchen. Das Schöne ist, an so einer einfachen Maschine, ne, Einzylinder, Vergaser, luftgekühlt, ähm, da, da ist einfach am ein Vergaser die Schwimmernadel äh, hing plötzlich fest, hat sich irgendwas verklärt. Ja, Klassiker, ne? Ja, ja Klassiker. ne? Du, du ja. startest den Motor und das Benzin fließt einfach unten raus. So, ähm, und naja, war nicht. Manchmal hilft auch so ein Schlag dagegen. Ja, ne? Oder irgendwie, <lacht> wir haben das äh, gestoppt und, und dann geguckt und äh, kurze Zeit später gefahren dann, dann war es auch wieder dicht, aber dann weißt du, okay, wenn das einmal klemmt, dann wird es auch sicherlich öfter mal klemmen. Mm, mm, da lohnt mm, es sich mm. dann doch, bevor man so richtig in die Bäre fährt. Wir waren da noch so ein bisschen in so einem kleinen Ort und da dachten wir, bevor uns das jetzt irgendwo in der Pampa passiert, suchen wir hier eine Werkstatt, wo wir das reparieren können. Ja, ja, und das war dann so ein Krauter, der normalerweise Rasenmäher repariert oder so kleine Roller. <lacht> aber weißt du, ne, Motor ist Motor und Vergaser ist Vergaser. Da ja, kannst ja, du halt ja, auch äh, ja. so einen Vergaser reinigen und das war ja, dann auch ja. sehr, sehr gut so. Und äh, wahrscheinlich auch nicht so teuer, ne? So. Nö, 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 ach Gott, ja. äh, ich, ich überleg gerade, genau, er sagte, äh, 50 euros und ich dachte jetzt 15? oder 50 und er meinte wirklich 15 also das ist so oh Gott oh Gott da hast du noch ein bisschen Trinkgeld gegeben ne ja natürlich das habe ich sehr ordentlich aufgerundet also das, das war wirklich klasse und wir haben in Athen eben auch einen Turatec menschen kennengelernt ja ja, genau. ja ja da hab kommt ich, nämlich jetzt ich, der, der okay. Clip den ich mitgebracht habe ja. ins Spiel nämlich den Meletis Stamaris wenn du den mal einspielen magst kurz zum Hintergrund ja. also ne Tura hat ja überall seine Vertretungen, natürlich auch in Athen, Touratec Griechenland ist das, das ist ein total motorradverrückter Typ, also man muss auch motorradverrückt sein, um so etwas zu machen, der eben halt nicht nur Touratec Shop ist, sondern auch Climb und äh, vor allem er ist Organisator. Was?
0: Climb und Touratec unter einem Dach, das gibt es ja wohl Ja, ja
1: und, und Ram und noch ein paar andere, also ne, das typische Outdoor <lacht> und, und äh, Motorradabenteuer Equipment da verkauft, in einem erstaunlicherweise relativ kleinen Laden, so in so einer Seitenstraße vom Zentrum von äh, Athen ja. Ähm, wir kamen da mit unseren zwei kleinen SRs vorbei <lacht> das fand er doch geil, und davor oder? stand eine riesen BMW 1250 ja, 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 GS ja, ja, ja. und ein, ein Ko
0: Koffer bis un unter das ja, kind. ja,
1: natürlich und äh, ein, ein Grieche <lacht> war gerade dabei, sich für bestimmt 100 Euro da irgendwie so, so ein Getränkehalter dran <lacht> zu schrauben <lacht> <lacht> da dachten wir, hier sind wir richtig. <lacht> Auf jeden den Fall, der Meletis äh, ist eben halt auch insofern eine sehr interessante Person, weil der auch die Hellas Rally organisiert. Ich weiß nicht, ob ich ja, das die, mal kennt ja ne? Internationale die kennt man. Die kennt man, die kennt man. große ja. Rallye quer durch. Ähm, die
0: ist aber, also ich, ich bin die ja noch nicht gefahren, aber äh, die ist knackig, was ich so höre. Ja. Das ist, das ist schon eine richtige Rallye, du. Ja,
1: ich bin mhm. ja nicht der Spezialist, aber das, was ich so gesehen habe, äh, davon scheint auch eine sehr große Nummer zu sein.
0: Ja, also das ist schon äh, in, in einem Levelbereich, da muss man schon ein bisschen mehr Profi sein, du. <lacht> nee, also Hellas Rally ist absolut ein Begriff, ne? Wollen wir mal reinhören, was der erzählt hat? Redet ab. der denn Griechisch oder was jetzt? Englisch. Englisch, na, das geht ja. <lacht> ich dachte schon, ich muss mein bestes, mein bestes Griechisch jetzt rausfühlen hier. Hier ist ähm, Meletis.
2: I think every single kilometer in, in the country is, is beautiful and yeah. available for over -over. I think we have a A network of about 100,000 kilometers of off-road. So and everything is accessible. It means that we we don't have strict access or forbidden access in the mountains. Mm -hmm. Yet. So still we are in the European Union which means that we have all the legal and medical uh, coverage for somebody who comes from another country but still we have open mountains for riding. Mm -hmm. Okay, so it's a good place for adventure riders. It's a great place for traveling, it's a great place for riding, it's a great place for training, it's a great place for racing also. Yeah, and a great place for uh, drinking coffee. I've seen so many coffee shops here. <laughs> uh, you have 78,000. Places to choose from all over the country. Don't worry, we are taking care of our coffee very much. Oh
1: uh, yeah. Okay, so I think this is a
2: place we come back.
1: <laughs> Thank you very much. Thank you, you're welcome.
0: Ja, das ist natürlich der Claudio
1: Door Opener, ne? <laughs> Das ist wirklich erstaunlich, also wir kamen in Griechenland an, also haben natürlich von Italien nach Griechenland die Fähre genommen, ähm, Kam da morgens früh um 7 Uhr an, also war noch alles zu, wir sind da so ein bisschen erstmal so durch die Hafenstadt Patras so ein bisschen rumgefahren und dachten, wow, wir brauchen jetzt erstmal einen Kaffee und da haben wir schon geguckt, ach guck mal hier ist eine Kaffeebude und da gibt es einen Kaffee und das sieht ja sehr nett aus und das ist ja ein richtig nettes Kaffee, alles auch so richtig schön äh, herausgeputzt, so, so sieht alles so aus wie, wie, wie Starbucks-Ketten, also die geben sich ja richtig Mühe. Und dann haben wir dann auch in irgendeiner, so in so einem Café da eben halt unseren ersten Kaffee getrunken und das äh, hörte gar nicht mehr auf, dass wir weitergefahren sind und da ist noch ein Kaffee und hier ist noch ein Café und tatsächlich, also in Griechenland gibt es so eine richtig äh, coole Kaffeekultur, wie man sie sonst vielleicht in Italien auch vermutet hätte. Ähm, Mega interessant, vermutet man wirklich gar ja, nicht, ne? ja. also
0: eher so eine Uso-Kultur.
1: <lacht> <lacht> 78.000 Cafés, sagt der äh, Sagt der ja, und äh, Ich ja vermute krass. mal, er hat die alle durchgezählt. Auf jeden Fall. Auch als wir bei ihm dann äh, im, im Turate-Laden waren, da gab es natürlich auch erstmal einen Kaffee. Also, äh, das ist ein gut, guter Grund, nach Griechenland zu fahren. Das ist da eben halt so viel und wirklich auch guten. Kaffee gibt, aber natürlich auch das, was er erzählt hat, du kannst unheimlich viel Offroad fahren. Das ist erstmal grundsätzlich erlaubt, alle möglichen Feldwege zu fahren. Ähm, mm -hmm. Gut, wir ja. waren jetzt nicht so viel Offroad unterwegs, aber zwischendurch haben wir das auch äh, gemacht. Vielleicht hast du es gesehen, dieses Video, wo wir da den den Tempel von Delphi gesucht haben. Ja, ja, habe ich gesehen. Natürlich. Hab ich gesehen.
0: Ist da habt ihr die äh, Einzylinder ans Limit gebracht.
1: <lacht> wir haben uns ans Limit <lacht> gebracht. Ähm, weil äh, dieser diese Tempelanlage, ich meine, gut, da gibt es verschiedene, so, aber eine, die ist da irgendwo an so einem steilen Berg, und ähm, wenn man so von der großen Straße her kommt, ist da natürlich ein Zaun, kommt man nicht so einfach rein, aber äh, von der Seite her sah man irgendwie, ach, das scheint alles so offen zu sein und da, da ist auch irgendwie so ein Weg. Und wir versuchen mal, ob wir da nicht auch einfach so durch die Felder fahren können und das, das haben wir dann auch gemacht, sind ganz woanders rausgekommen. Also von daher, äh, unser Ziel <lacht> haben wir nicht erreicht, aber wir hatten einen Mordspaß, da irgendwo zwischen ja. Olivenhainen am Berg rauf und runter zu fahren. Und es ist Was eben. Halt halt mal alles mehr. ganz legal. Ich erinnere mich an, äh, gerade wo du auch jetzt über Touratech sprichst,
0: ich erinnere mich an, die haben ja diese ACT, ne? also Adventure Country Tracks, ja. die ja im Gegensatz zu ähm, dem Trans-Euro-Trail, ich weiß, dass der Ted das gerne proklamiert, dass das immer legal ist, aber so richtig legal gepflegt. Jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, aber ich weiß, dass es so ist, ist es nicht immer. Es ist manchmal schon so ein bisschen grauzonig und so. Und manchmal ist es halt auch einfach nicht mehr aktuell. Ne? so Das war im besten Wissen und Gewissen erstellt. Ich weiß, dass die ACT-Leute sich da sehr, sehr, sehr drum kümmern, dass das alles legal ist. Und der Griechenland-ACT, äh, absoluter Tipp auch, sich das mal anzuschauen bei YouTube, ähm, der ist halt auch komplett legal und echt anspruchsvoll und wirklich sehr offroadig und da habe ich so gedacht, Mann, Griechenland, das ist ja echt ein Offroad-Paradise und wenn du sagst, allein durch ein bisschen mal rechts, links abbiegen und so, da erlebst du schon so deine Abenteuer und äh, je nach Anspruch und fahrerischen Können kommst du da schnell wirklich in, in Sphären, die schon anspr sehr anspruchsvoll sind, ähm, finde ich, wenn Griechenland nicht so weit weg wäre, dann äh, ist es also von und Kaffee jetzt auch noch, ne, so ein lohnenswertes Land, aber man muss halt erstmal hinkommen, das ist so das Ding, ne. Ich meine, fahr da mal so an einem Stück mit deinem Einzylinder hin, das ist ja schon eine ganz schöne Herausforderung.
1: Deswegen haben wir das mit äh, ja. kleinen Etappen gemacht, jetzt ja. stehen unsere Maschinen eben in Griechenland und wir werden hoffentlich nächstes Jahr die Reise ja. fortsetzen.
0: Gibt es irgendwo äh, auf eurem Blog oder so oder irgendwo eigentlich eine Karte von eurer ganz groben geplanten Tour oder so? <lacht>
1: Da sagst du ein Stichwort, geplante Tour. Was, was, ja, ist einfach nicht Was soll hier geplant sein?
0: Na, ich dachte schon, dass er so die Länderreihenfolge so ein bisschen... Ich habe mich tatsächlich
1: 2019, als wir in Sizilien waren. Und da waren wir im Sommer und das war ein Riesenfehler. Es war viel zu heiß. das, heißt, wir ja, das glaube ich. Das viel, ist ja, Afrika ja, ja, da. ja Ja, genau. Mm, mm, mm. Wir haben viel Zeit einfach nur im Schatten äh, bei einem kühlen Getränk verbracht ja. und darauf warten, dass es endlich ein bisschen kühler wird. Und da habe ich mir wirklich mal hingesetzt, habe mir die Karte äh, angeguckt, die Europakarte und gesagt, wo könnten wir denn in welchen Jahren wohin äh, fahren? Und habe mir gesehen, wenn wir wirklich tatsächlich einmal Europa ganz umrunden wollen, also nicht nur EU, sondern also auch europäischer Kontinent, dann können wir das in acht ja. Jahren schaffen. Aber wir nehmen uns nichts vor... Also also wir wissen noch Wahnsinn. nicht mal, wo wir nächstes Jahr hinfahren. Ob wir äh, zum Beispiel jetzt weiter Richtung Bulgarien ja. fahren oder ob wir noch einen ja. kleinen Schlenker über die Türkei machen. Äh, eigentlich würde ich, würd würd ich, ja, ja. würd ich gerne nach Zypern fahren. Ähm, ja Weil das ist auch so ein Land, das hat mir so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, ja, ja. Aber hochinteressant und jetzt sind wir schon relativ nahe dran. Allerdings musst du da auch richtig viel mit Fähren so Hopping machen, weil da kannst ja, du halt nicht ja. irgendwie auf dem Landweg hin. Ja. Wir müssen mal schauen, das hängt auch viel von den Kontakten ab, wo wir Kontakte aufbauen können, wo wir jemanden kennenlernen, wo wir vielleicht wissen, okay, da können wir unsere Methode als nächstes äh, unterstellen. Von daher, ist es noch sehr, sehr offen, ähm, wo, wo es weitergeht und deswegen mache ich überhaupt keine ja. Prognose, wo wir in, in zwei ja. Jahren sind, wenn ich noch nicht mal weiß, wo wir nächstes Jahr sind.
0: Ich wollte schon sagen, äh, die griechischen Inseln, da kenne ich mich ganz gut aus. Ich war schon auf ganz vielen, auch die letzten Jahre immer mal wieder, ähm die sind halt auch wunderschön, auch ganz toll zum äh, Motorradfahren. Ne? Kreta ist ja ziemlich groß auch tatsächlich. Ähm, aber da geht natürlich richtig viel Zeit bei drauf, ne? Durch dieses ähm, Inselhopping. Also, wenn du da einmal mit der Fähre unterwegs bist und so, das sind auch ganz schöne Distanzen da so. Aber lohnenswert wäre es auf jeden Fall, ne? Und eine tolle Erfahrung. Und sieht man auch sehr wenig in sozialen Medien so, dass man da, glaube ich, auf ganz viele Dinge stoßen wird, wo man noch nie was von gehört hat, so, ne? Also, tja. Das ist jetzt euer Problem, Claudio. Die Qual der war Luxusproblem. <lacht> <lacht> Wo fahren wir lang, ey? Aber ähm, eure Art zu reisen, also diese ähm, diese Etappenreise, das kommt natürlich auch dem entgegen, dass man kein Problem damit hat, zu sagen, ich entschleunige an der Stelle mal und es ist jetzt nicht schlimm, hier einfach mal zwei Tage zu bleiben, weil es sau interessant ist, weil hier Kultur ist, weil mich das interessiert und so oder eine Sternfahrt zu
1: machen oder so. Ne? Auf Reisen ist das, finde ich, unglaublich wichtig, dass man diese Freiheit hat, mhm. äh, länger mhm. zu bleiben, äh, als man denkt ähm also klar, wir hätten auch in diesen drei Wochen waren wir jetzt unterwegs, hätten noch viel, viel mehr Strecke machen können, wir könnten noch ganz woanders sein,
2: ja, aber weil klar. wir
1: uns vorgenommen haben, wir fahren eben halt nur bis Griechenland, also ne zwei Länder, denke ich mal, ist so ein guter Schnitt und und mehr sollte man nicht machen. Das war So ging uns das eben halt in Rosano, in, in Italien, als wir da bei dieser orangen äh, bei diesen Orangenbauern waren. Da wollten wir eigentlich auch nur einen Tag äh, bleiben, eine Nacht und am nächsten Tag uns das äh, angucken, ein paar Leute kennenlernen und dann weiterfahren. Und die waren so nett und haben uns alle mitgenommen, haben gesagt, hier, schaut euch das noch an und hier, ich lade euch hier ein, und machen wir dieses und machen wir jenes. Am Ende sind wir da vier Tage, drei Übernachtungen geblieben. so ne Und diese Freiheit, die ist ja. unglaublich wichtig, dass wenn man jemanden kennenlernt, wenn sich da was auftut, wenn etwas interessant oder schön ist oder durch eben halt auch eine Panne hast, ne? Genau, als wir zum Beispiel da ja. diese Geschichte hatten, dass in den Bergen oder auf dem Weg in die Berge so ein Vergaser kaputt war, dann sind ja, wir halt runtergefahren. Ja, 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 Klar ja. hat uns das auch mal wieder unseren Zeitplan durcheinander gebracht, weil dann ja. wir nachmittags ankamen, so um 3 Uhr und dachten, ja komm, 3 Uhr, da finden wir bestimmt noch schnell eine, eine Werkstatt, die diesen Vergaser mal eben reinigt. Nö, 3 Uhr, da war alles zu. <lacht> da übernimmt die Tour das Kommando. So Richtig, das. genau. So ist das.
0: Und das ist total toll. Das hat mal auch was mit Loslassen zu tun. Das muss man, und das zu lernen, glaube ich, tut total gut in unserem getakteten Leben so. Ähm, übrigens, das habe ich vergessen in unserem Podcast damals zu erzählen. Ich habe nämlich auch eine Erfahrung gemacht, die ist fast, die ist, die hört sich erstmal ganz paradox an, aber ähm, ist auch eine Chance. Und zwar haben wir manchmal auf Tour ganz gezielt ganz kurze Etappen gewählt und dann schon gebucht. Wenn wir eine Unterkunft hatten, so in Hostel oder so. Ich erinnere mich zum Beispiel die, die Tour damals von ähm, Mazedonien, glaube ich, in den Kosovo oder so. Ähm, als wir eine Strecke hatten von, ich glaube, das war eine Autobahn, irgendwie so 50 Kilometer oder so, ne? Also das kannst du in einer Stunde wegrocken. Und da haben wir gesagt, na ja, wir haben jetzt den ganzen Tag Zeit und wir haben das schon gebucht und das ist auch schon bezahlt quasi per Kredit. Ähm, ja, wir wollen aber auch ein bisschen Motorrad fahren. Also haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und haben uns Strecken gesucht, um quasi sternförmig um dieses, dieses Hostel rumzufahren und sind da wirklich auf Sachen gestoßen. So ähnlich wie du das erzählst, haben, haben Sachen auf uns zukommen lassen und passieren lassen, die nachher ganz wundervoll waren, die jetzt noch ganz tief so im Gedächtnis sind. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch mal eine tolle Idee, zu sagen, wir zwingen uns auf kurze Distanzen und dann lassen wir aber alles
1: geschehen, was geschieht. So. Und, nehm und ich uns verrate dir ein Zeit Geheimnis, und, das funktioniert ja? auch, wenn du nicht gebucht hast. Aber ja,
0: da musst du aber, der muss durchziehen, ne? Dann darfst du nicht sagen, oh nee, das, das fühlt sich jetzt wie Zeitverschwendung an, wir müssen Kilometer machen. Nee, nee. Da muss man es zulassen. So. Aber vielleicht ist das, wenn man das nicht gut kann, ist das ein guter Weg, weißt du? Okay, wenn es dir hilft.
1: Ja. Ja. Wir nee, haben Hotel gar nichts gebucht. So ähm, ja. Ja. Äh, auch mit der Situation, dass das passiert irgendwie auf jeder Reise, dass man irgendwo plötzlich ist, es wird dunkel und du feststellst, scheiße, ja. hier gibt es ja gar nicht, gar keine Unterkunft und nix. Und, und ich meine, gut, klar, du kannst immer noch äh, notfalls ja. irgendwo wild campen, aber das war eben halt auch oben in den Bergen, wo es richtig hoch, richtig kalt war und, und vor allem extrem windig und dann ja. haben wir dann doch irgendwo in, in, in so einem kleinen Dorf dann wieder ein Hotel gefunden beziehungsweise jemand, der dann extra für uns das Hotel aufgemacht hat, aber auch das gibt es und das, ja, das sind so die tollen toll, ja. Erfahrungen, wo man sagt, okay, die, ja, ja, statt ja. jetzt draußen in der Kälte im Wind zu sein, ja. finde ich jetzt doch noch eine ja. Unterkunft, wo ich hier schön warm sogar eine Dusche habe, wunderbar. ja, ja. ja.
0: Ja, und Das finde ich sogar fast noch spannender, wenn man alleine reist, weil man natürlich dann noch viel mehr so in in die Local-Szene reinkommt. Ne, Ihr beiden seid es eh gewohnt, dass ihr mit Leuten äh, schnell, gerne und schnell in Kontakt kommt, aber ähm, bei mir ist die Erfahrung so, ja, alleine ist es schon, also das geht so schnell, dann wirklich, also sobald ja. du irgendwo ankommst und so und du wirst angesprochen von anderen Alleinreisenden und so und auch von den Locals da. Ich glaube, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema, oder? Ja, oh, gerne. Denn das passt wirklich unfassbar gut jetzt zu dem Griechenland-Thema zu eurem äh, zu eurer Tour, äh, bei der ihr ganz, ganz spontan und ganz, ja, ich will fast sagen, minimalistisch gereist seid auf Einzylindermotorrädern motorrädern und ohne was zu buchen und so weiter. Denn wir reden über das komplette Gegenteil jetzt. Wir kontrastieren das jetzt mal, richtig? Ähm, und reden über Luxusmotorradreisen. Claudio, <lacht> hast du davon schon mal was gehört?
1: Motorradreisen an sich sind ja schon mal Luxus, denn äh, du Für musst die, die Zeit haben. Naja, also <lacht> das ist ja auch so die, die Erfahrung, äh, jetzt äh, vielleicht nicht in Europa, aber eben halt äh, in den vielen anderen Ländern, äh, denen ich unterwegs war, dass mir Menschen sagen so, oh, das würde ich ja so gerne auch mal machen, aber ich äh, kann das einfach nicht. Ich habe schon mal nicht äh, das Motorrad und schon gar nicht irgendwie äh, das äh, Geld, äh, mich einfach mal oder die, die soziale Möglichkeit, mich aus der Familie, aus den ganzen Zusammenhängen äh, mal für mehrere Wochen oder sogar Monate herauszuziehen, um nichts anderes zu machen, als sich rumzureisen. Also von <lacht> daher ist eine Motorradreise an sich schon mal ein Luxus. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, ja, äh, der stimmt, vielen stimmt, Menschen einfach äh, von vornherein verbaut ist. Äh, das ist ja, schon was Tolles. Stimmt. Aber ich glaube, du meinst noch mehr Luxus. Ich meine noch viel mehr Luxus. Ich, ich rede von, äh,
0: und deswegen, auch hier der Disclaimer, Leute, ist jetzt kein nicht bezahlt, weil wir werden jetzt über einen Anbieter ein bisschen genauer reden, weil ich mir dem mal so rausgegriffen habe. Nein, der hat hier nichts bezahlt. Und deswegen, es wird auch ein paar kritische Stimmen dazu geben. Grundsätzlich finde ich ja immer jeder so, wie er sich wohlfühlt, wie er möchte. ne, Bloß, sagen wir mal, keinem anderen was aufdrängt. Ähm, aber trotzdem, lass uns mal drüber reden. Ich rede nämlich, Ich war nämlich vor Zwei, vor drei Wochen war ich bei einem Vortrag von der Firma Edelweiß. Ah, okay. Ich Hast dachte, von der du, schon?
1: Du sprichst jetzt hier von Walle und Tour oder so? Nein, Walle,
0: hör mal, dich meine ich doch nicht. Nein. <lacht> Liebe Grüße, ey. Ähm, nee. Der macht der doch keine Luxusreisen, bis du ach so du meinst deine geführten Reisen, ja. da weiß ich nicht, bin ist ich noch nicht auch, mitgefahren. Glaub ich, sehr, Luxus sehr komfortabel mit guten ja, Restaurants bestimmt.
1: und sehr, sehr bestimmt. guten Essen, also ja. da ist, Also bestimmt, das sind bestimmt ganz, ganz tolle Reisen, ja.
0: aber ich mal, ich möchte gerne noch was äh, oben draufsetzen und, ähm. Ich möchte gerne über Edelweiß reden, ja. weil, also, es gibt auch noch andere Anbieter und so, ich nehme nur den, weil ich da bei diesem Vortrag war und ah, ich mir das angehört okay. habe. Ne? Ja, Edelweiß kenne ich auf...
1: natürlich auch von den vielen Anzeigen her und ich kenne sogar ja.
0: einen, der äh, da äh, Hast arbeitet. Hast du schon mal eine Anzeige von denen bekommen, oder was? <lacht> genau. <lacht> ja, das kommt nach diesem Podcast. <lacht> was erlauben Sie sich, Herr Claudio? <lacht> nee, ähm, was weißt du darüber und ähm, warum glaubst du, würde ich das, also ich habe das Thema ja mitgebracht, warum würde ich das als super Edelreise Edelweiß, also bei Edel
1: Reise bezeichnen. Da steckt, was weißt du? da steckt das Edel schon im Namen mit drin. Ja. Ne?
0: <lacht> Ziemlich klug. Ja. Erzähl mal, Claudia, was weißt du über Edelweiß?
1: Das klingt jetzt so, als, als würde ein Lehrer so fragen. So, ich habe jetzt hier mal ein Thema. Was ist Ja, komme nicht raus. <lacht> komme nicht raus. Komm ich raus. Ja, ja, ja. Nee, Edelweiß ist, glaube ich, einer der ganz großen Anbieter, die vor allem die bieten auch tatsächlich an, man kann eine Weltreise mit denen machen, weil die überall auf der Welt ja, äh, genau. ihre ja. Leute haben. Ja. Und genau. du kannst eben halt, weiß ich nicht, in Südamerika da eben halt eine geführte Gruppenreise machen, vom Süden nach ja. Norden oder so ähnlich. Ja. Dann gibt es das natürlich ja. dasselbe in Nordamerika, einmal quer durch Amerika und Kanada mit Edelweiß und natürlich gibt es die auch in Europa ja. etc. und ähm, wenn man das alles aneinander hängt, dann kann man sozusagen auch tatsächlich einmal um <lacht> den ganzen Globus mit Edelweiß fahren. Ähm, ja, nee, nee es, ist noch, es ist noch luxuriöser, als das aneinander
0: zu hängen. Äh, ich will dir das gerne mal erzählen und vor allem interessiert mich natürlich, was du am Ende dazu sagst. Also ich weiß ja schon, dass das nicht unbedingt deine Art zu reisen ist, das weiß ich auch so, aber ich bin trotzdem gespannt, wie du das findest. Hier kommt erstmal so ein kleiner Einstieg, ein kleiner Clip.
3: Hallo. Ich bin Rainer Buck, Geschäftsführer bei Edelweiss Bike Travel, der weltweiten Nummer 1 bei geführten Motorradtouren. Seit 1980 zeigen wir begeisterten Motorradfahrern die schönsten Regionen dieses Planeten. Entdecken Sie mit uns die besten Motorradstrecken und lernen Sie dabei Land und Leute kennen. Edelweiss Gruppen sind international und aufgeschlossen. Sie werden eine Menge Spaß haben zusammen mit Ihren Tourguides und Ihren Reisekollegen. Freuen Sie sich auf einen rundum sauglosen Motorradurlaub der besonderen Art. Kommen Sie nur mit mir auf eine Reise rund um den Globus und lassen Sie sich von unserem Angebot überzeugen, so wie bereits mehr als 28.000 Kunden vor Ihnen. Erleben Sie einen Service, der Sie begeistern wird. Auf geht's. So, ich
0: habe das ein bisschen auseinandergeschnitten. geschnitten. Normal geht das ein bisschen länger und so, da erklären wir das alles. Aber da können wir mal kurz drüber reden, das brauchen wir in dem Umfang nämlich nicht machen. Ähm, Edelweiß bietet also an, dass man mit denen an ganz besondere Orte fahren kann, so auch zu so typische Motorradziele, mit denen kannst du ans Nordkap fahren, mit denen kannst du eine Toskana-Tour machen, dies, das. Also ähm, Europa sehr dezidiert, aber auch Touren, die in auf andere Kontinente führen, ähm, ans andere Ende der Welt, äh, Amerika, Asien und so weiter. Und ähm, das Besondere an Edelweiß ist eben, dass du dich für Reisen entscheiden kannst bei denen. Das muss nicht unbedingt so krass sein, aber die krassesten Reisen sind wirklich so, dass du dich um gar nichts kümmern musst. Das heißt, die stellen dir dein Motorrad vor Ort zur Verfügung, und zwar das Motorrad im Prinzip deiner Wahl so und Größenordnung und so weiter. Und ähm, die buchen sämtliche Übernachtungen. Du kriegst einen Tourguide, mit dem du, der dich komplett auch ähm, nicht nur auf der Strecke ähm, führt, sondern auch so entertainen kann und so, mit dem kannst du auch nebenbei ein bisschen, also es ist auch so gewollt, so dass man so im Team bleibt, die ganze Zeit auch im Hotel, mit dem kann man ein bisschen quatschen und um dies und das und so, es ist ein bisschen richtiges all-round äh, 24-hour-Entertainment und ähm, es ist eigentlich im Prinzip, und da, da können wir so ein bisschen auch den Bogen spannen zum Anfang dieses Kaffeekränzchens, äh, äh, denn es ist so ein bisschen das, was wir gern verromantisieren für dich das, ich sag mal, das, das Schnitzel wurde schon in kleine Häppchen äh, geschnitten, sodass du nur noch wirklich äh, rauspicken musst und zwar nur die schönsten Teile. Ähm, wenn eine Panne ist, dann gibt es ein Ersatzmotorrad, beziehungsweise wird das halt vor Ort für dich repariert, du musst dich um nichts kümmern. Es gibt permanente Supportfahrzeuge,
3: die dein Gepäck zum Hotel bringen und so weiter. Da habe ich auch nochmal einen ganz kurzen Clip. Fahren ohne Gepäck heißt die Devise. Um ihr Gepäck brauchen sie sich während der gesamten Tour keine Sorgen zu machen. Den Transport übernimmt unser Tourguide. Wenn Sie nach einem erlebnisreichen Tourtag zurück ins Hotel kommen, erwartet das Gepäck Sie bereits auf dem Zimmer. <lacht> Lassen Sie einfach einen tollen Tourtag am Pool, in der Sauna oder ganz einfach mit den anderen Tourteilnehmern an der Bar ausklingen.
1: Ja, das ist im Prinzip... Ähm, und die Unterbuchse also, und die frischen Socken ja. haben wir direkt für <lacht> Sie auch schon mal bereitgelegt.
0: <lacht> also du musst, du musst im Prinzip... Äh, auf Toilette musst du noch selber klarkommen? Glaube ich, aber ansonsten wirklich äh, wird alles für dich organisiert Ist und sehr gemacht. Schön. Und ähm, das kannst du eben, das Oberhighlight, das hast du eben schon erwähnt, ist die Weltreise. Ne? Und das ist gar nicht so, dass du dir das zusammenbuchen musst. Du kannst wirklich die Weltreise buchen und die kostet, ja, was schätze wo liegt das so preislich? Was oh, denkst du? Oh,
1: oh. Das ist also jetzt das, der Oberhammer, äh, die, die Weltreise. Also solche, solche Reisen sind natürlich sehr, sehr teuer, weil du ja ganz viel Personal damit bezahlen musst. Und, und, ja, und, ja, ja, Und die ganze Support Logistik. und die Logistik mm. und so. Mm. Das mm. wird nicht günstig sein. Also. Und denk,
0: denk, an, denk daran, dass ähm, die natürlich und das das ist wirklich mal was, das würde ich mir gerne mal abnehmen lassen, ähm, dieser ganze bürokratie Also gerade wenn du um die Welt Stimmt, fährst, ne, diese oh, die ganzen, ganzen Grenzen äh, und so etwas, Ach, ja, das machen die alles für ja, dich. Ne? Ja. Du, Im Prinzip wird überall der rote Teppich ausgerollt und du musst nur drüber fahren. Ähm, Visa, Visi, je nachdem, wie, wie, wie man die Mehrzahl nennt. Visa, ähm, ne, Herr äh, Lehrer. Pasé, pa 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 <lacht> äh, Dingsbums da, ne? Ähm, alles muss organisiert sein, ähm, wenn du nach Australien reist, ey, was muss man da alles an Hygiene-Dings, das machen die alles für dich, das machen die alles, du musst eigentlich nur fahren. Das ist cool, Und, da nicht,
1: und putzt und dann jemand anders mit der Zahnbürste den Unterbodenschutz meines Motorrads, so. damit er auch wirklich porentief ja, rein ist und für die Hygiene. Du sagst, dass
0: du, du sagst <lacht> das ist so suffisant, aber das ist. <lacht> that's a fact. <lacht> Und das finde ich, ich finde schon, also ich finde, da kann man mal drüber reden, weil ja. das ist schon wirklich erstaunlich. Und ich möchte ganz gerne, äh, dass du jetzt einmal schätzt, was kostet denn so die Mutter aller Edelreisen um die Welt? Roundabout. Ich weiß es auch nicht ganz genau, ich weiß, ich weiß eine Hausnummer. Ah, ja, weiß ich den okay, in? ja.
1: Liegt es über oder unter 50.000 Euro? Über. Oh ja, okay.
0: Ja, also sind eher so um die 100.000 Euro. Oh, ja. Ja. Mag, mag, mag sich aber, ja, das ist eine Hausnummer, ähm, gibt natürlich ganz viele Stellräder, an denen man da stellen kann, ne? Claudio, was sind das, denkst du, für Menschen, die das machen? Also du und Sonja se seid es nicht, das weiß ich, aber ähm, jetzt sagst du so, nee, nee <lacht> um ehrlich zu sein die Abendlandtour, der ist komplett edelweiß. Ja, nee, genau. Ähm, was, was sind das für, für Menschen, die das machen? Ich, was denkst du? Ich, ich habe ich hab mit dem darüber geredet. Ja, ja, ja. Ich, ich kenne einen Tourguide
1: von, von Edelweiß, nämlich der ja. Jens, der auch das Horizons Unlimited äh, in Deutschland Ach, was? organisiert. Ach. Der hat, oder ob er immer noch bei denen arbeitet, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, das, das ist so einer der vielen Dinge, die er macht, auch ein völlig motorradbegeisterter Typ und eigentlich auch so einer, der eben äh, nicht so edelweiß drauf ist im Sinne von hier äh, fettes Motorrad, äh, viel Geld und äh, höchster Komfort. Das Horizons Unlimited ist ja auch eher sehr spartanisch, äh, was auch zu dem Jens äh, gut passt. Das ist auch so ein, so ein ja, äh, ganz, wie sagt man, ähm, ja, ganz patenter, einfacher, lockerer, cooler Typ. Also mit denen hätte ich auch Spaß mal unterwegs zu sein. Aber das Drumherum, äh, dass das tatsächlich wirklich alles gebucht und organisiert ist und du da auf dieser Reise gar nichts mehr entscheiden musst, oder auch gar nichts mehr entscheiden kannst, weil es ja eben halt schon organisiert ist. Äh, mein Fall wäre es nicht. Ich denke mal, das werden Menschen sein, die zum einen ein äh, dickes Portemonnaie haben und äh, natürlich irgendwie einerseits natürlich diesen, diesen Traum vom weiten Reisen mit dem Motorrad äh, träumen. Das äh, tun ja, ja viele, ja. Ähm, ja. die wenig Zeit haben. Ähm, und Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund. Ja, ja natürlich Zeit. wenig Zeit. Ähm, ja. Und eben halt natürlich dann vielleicht auch die Angst haben, was ist denn, wenn ja. ich dann irgendwo an der nächsten Grenze vielleicht den dritten Schein nicht habe? Was ist denn, wenn mein Motorrad mhm. kaputt geht und ich äh, jetzt nicht weiß, kann ich das reparieren? Und äh, ich weiß auch nicht, wie ich irgendwie in der Fremde in der fremden Sprache ein Hotel buche oder ein Zelt aufbaue. Ähm, also ich glaube, dass äh, der Faktor Angst da eine relativ große Rolle spielt. Ja, da bin ich mir auch ganz sicher. Und das habe ich
0: auch so rausgehört da in dem Gespräch. Ähm, an dieser Stelle übrigens einen äh, ganz lieben Gruß an den Thomas, der äh, da, der auch als Tourguide seit vielen Jahren da arbeitet, also der, mit dem ich auch gesprochen habe und der ähm, auch äh, die Videos zum Teil macht für, für die und so, auf den trifft man öfter, wenn man mit Edelweiß zu tun hat, ähm, unfassbar sympathischer Typ, unfassbar und ähm, was ich toll fand war, dass er selber das auch so dargestellt hat, so von wegen, ja, uns ist klar, dass das nicht für jeden was ist. Aber es gibt diese Zielgruppe und die bedienen wir und die haben teilweise das Abenteuer des Lebens. Und da habe ich mir, und das hat mir auch so ein bisschen zu denken gegeben, dass ich dachte so, naja, klar, warum denn nicht? Nur weil das für mich nichts ist, heißt das ja nicht. Also das heißt ja nicht, dass es per se, ich, inzwischen, Claudio, denke ich auch so, ähm, macht sich auch, oder seit Jahren eigentlich schon, so in unserer Bubble auch so, was, so, so so ein bisschen was so breit, auch wenn man so in den Foren unterwegs ist, so von wegen, so und so muss das sein. Ne? Muss es natürlich nicht. Soll jeder machen, wie er will und ähm, niemanden sollte man irgendwas aufzwingen. Aber wenn ich, wie du sagst, so ein, nehmen wir mal an, ich bin jemand, der, äh, ich bin Manager oder so, hab ein saugutes Gehalt und so, aber nach Feierabend, in den wenigen Stunden, die ich habe, ja, da gucke ich mir gerne YouTube-Videos an, wie Leute halt irgendwie ähm, zum... Äh, äh, Cup der guten Hoffnung fahren oder sowas ne äh, ähm, und durch Afrika fahren und sonst was und dann denke ich mir so, äh, das würde ich auch so gerne machen aber ich habe weder die Zeit äh, mich daran zu tasten denn warum sind wir so wie wir sind, Claudio, wir haben ja auch klein angefangen ne? und, und dass wir jetzt wir sind ja auch noch länger, also es gibt ja viel viel krassere als uns aber die auch die haben oft klein angefangen, die sind auch erstmal, die fanden das auch erstmal abenteuerlich, alleine, keine Ahnung Erstmal aus der Stadt rauszufahren.
1: Nicht nur Stimmt, also mein Grundgefühl ist ja, ja. mittlerweile: dieses, du brauchst doch gar nichts vorzubereiten, das ist alles Quatsch. Äh, pack dein Motorrad ja. und fahr los. Aber das ist natürlich da, ja. auch etwas, was ja. auf der jahrelangen Erfahrung aufbaut. Das ist gewachsen. Und natürlich hatte ich bei den ersten Motorradtouren auch Schiss und dachte: ja. äh, um Gottes Willen, ich, ich, ich verlasse hier Nordrhein-Westfalen. Äh, Gibt es da überhaupt <lacht> was zu essen oder so? Das denken ja die meisten, <lacht> wenn sie nach Nordrhein-Westfalen reinkommen. Aber <lacht> ähm, ne, ja, ernsthaft, hat, klar. Auch dieses, ne, einfach das Motorrad. Ja packen ist auch leicht gesagt, wenn man gar nicht weiß, was ja. muss man da überhaupt da drauf packen. Ich hatte ja am ja, Anfang ja. auch ein schlechtes Equipment oder gar kein Equipment. Also das erste Zelt, mit dem ich vorher noch als Jugendlicher unterwegs war, auf irgendwie Festivals oder so, das, das wäre sehr ungeeignet gewesen für eine Motorradtour. Und von daher ist es natürlich viel Trial and Error, dass man letztendlich dann zu dieser Coolness hinführt, dass man sagt, Och, ich habe in der Garage das alles griffbereit, gib mir zwei Stunden und alles ist irgendwie für eine mehrtägige Tour bereit, vom Kocher bis bis zur Socke. Ähm, klar. Mm -hmm. und, und das ist natürlich etwas, was, wenn man das nicht hat, sehr, sehr viel schwieriger und unglaublich ja. kompliziert ja. aussieht. Ja.
0: Und deswegen möchte ich das gar nicht so schlecht reden, sondern ich habe mal wieder was dazugelernt, weil ähm, das fand ich auch gut. Es war eben nicht nur so ein Werbevortrag, sondern es hat auch noch so ein bisschen anderen Background und so, das ist jetzt auch egal. Aber, Aber du, die machen
1: einen richtigen Vortrag darüber, dass sie Motorrad, äh, geführte Motorradtouren machen? Also in welchem Zusammenhang hast, hast du das gesehen? Ich habe das gesehen, weil ich im nächsten Jahr, ähm,
0: wo, wo arbeite, wo die Partner sind. So. Ah. Ja, also das wollte ich jetzt gar nicht im Großen und Ganzen, das ist ein bisschen, bisschen, ein bisschen größeres Fass. Äh, dazu vielleicht mal an anderer Stelle mehr. Aber, ähm, der Punkt ist der, wir haben auch so ein bisschen Blicke hinter die Kulissen bekommen. Und ähm, das hat mir irgendwie geholfen, mich damit eben nicht so von oben herab auseinanderzusetzen, ja. sondern wirklich mal die Perspektivübernahme zu machen, so ein bisschen empathisch und zu überlegen, wer macht das und warum. Und natürlich hat das seine Berechtigung. Und wenn zum Beispiel, ähm, das jetzt nicht edelweiß, aber ich bin bei meiner Recherche hier äh, vorm Kaffeekränze natürlich auch darauf gestoßen, zum Beispiel Charlie Burman jetzt jahrelang, ähm, geführte Touren durch Afrika und so gemacht hat. Auch mit solchen Leuten, mit solchen potenziellen Edelweißkunden. Genau, also viele Leute aus
1: der Motorradreiseszene bieten das ja auch an. Also ne, nicht nur der Walle, sondern auch, ich glaube, Daniel Rinz hat das zwischendurch auch gemacht und viele andere, die das, die auch große Reisen gemacht haben und die dann sagen, ich biete euch an, genau, hier sogar Ed March, hier C90 Adventures mit seiner kleinen Möhre bietet das an, dass er dann so fünf von diesen kleinen Möhren, diesen sehr einfachen C90 Honda Cup hergerichtet ja. hat. Und dann kann ja. man mit diesen kleinen verrückten Maschinchen auch mit ihm eine kleine Runde irgendwo oder eine größere Runde ja. sogar durch Südostasien ja. drehen. Also ich glaube, das, das kann auch total spaßig sein. Und es hängt, klar. wie du Na sagst, klar. natürlich auch an den Menschen, äh, ja, äh, ja. mit denen man äh, reist. Also ich glaube, ne, bei Walle ist es eben halt, dass man den Walle persönlich kennenlernen kann und dann mit ihm unterwegs ist. Und das ist ja auch ein total mensch Ja, total. Ähm, oder eben halt besagter Jens von, von Edelweiß-Tours, also mit dem würde ich sofort losfahren, weil der eben halt so ein kerniger, ja. lustiger, humorvoller und so ein sehr einfacher Mensch ist, der, der überall, ja. wo wir irgendwie Sorgen haben, sagt, das ist überhaupt kein Problem, Mensch, dann finden wir schon eine Lösung, <lacht> komm, hier, Gaffer-Tape drauf und alles geht, das ist der Jens. Und ich glaube, das, das ja. macht richtig Spaß, ja, ja. mit dem unterwegs zu sein.
0: Aber wir würden,
1: ähm, mit wir mögen die alle, ne ich mag ja den Waller auch gern, aber ähm,
0: wir würden wahrscheinlich, Lieber dann mit denen eine andere Art von Tour machen. Aber wie gesagt, das sind wir und die, diese Menschen, die dort buchen, für die, die das ja auch viel Geld dafür bezahlen, die suchen eben etwas, was an ihrem Abenteuerlimit ist und vor allem auch zeitlichen Limit und so weiter und so weiter. Und das können die da. Und das ist irgendwie. Ich finde inzwischen, nachdem ich da jetzt mal so reingeschaut habe, finde ich es toll, dass es das gibt. Ich finde es über, ähm, früher, es gab eine Zeit, da hätte ich gesagt, was, was ist das denn und so, oder? Das, das, geht, das ist ja Pseudo und so. Nee, das ist einfach anders und das ist okay. Und die tun ja keinem weh, weißt du? Muss ja da nicht buchen. Richtig. Und deswegen finde ich es find ja. völlig okay. Und und ich fand's, äh, deswegen wollte ich das gerne mal hier mit dir drüber sprechen, weil es bei mir hat es so viel verändert, so viel gedreht, weil ich vorher immer so ein bisschen das belächelt habe, das Ganze. Und ähm, das kann man meinetwegen auch machen, das müssen, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem, hat, es hat seine Berechtigung irgendwie. ne? Und ähm, wahrscheinlich ist jetzt jemand, der mit Edelweiß irgendwo war, nicht unbedingt jemand, der bei Pega so Reise jetzt ins Interview geht und so. Aber. Ja, wenn, wenn er was ganz Besonderes erlebt hat, wer weiß, vielleicht auch vielleicht auch doch, keine Ahnung, ähm, was ich wirklich spannend fand war, dass die jetzt ihr Portfolio auch erweitert, es gibt jetzt auch so Vespa-Rollertouren zum Beispiel hey. durch die Alpen und so, ja. ähm, die, die überlegen sich schon was Aha. und ähm, was auch interessant ist, ich habe dich ja eben gefragt, wer fährt da mit, viele sind aus dem Ausland, viele ähm, sind zum Beispiel aus Amerika oder aus Asien eben, die kommen dann in den ganzen Gruppen jo. und die wollen dann ihre Harley-Tour machen. Die wollen dann äh, mit BMW GSN, wollen die dann gerne mal so eine Tour machen, wo man dann auch äh, Fotos machen kann, die dann so aussehen wie auf dem Werbeplakat ja. und so sowas. Ja, gibt
1: und, es da halt. Einfach. Und gerade wenn du eben halt eine Gruppe hast und du möchtest gerne mit deinen fünf ja. Kumpel, äh, Kumpels das machen, ähm, mhm. dann ist es natürlich noch umso schwieriger, das zu organisieren, ne? wenn eben halt die ja. anderen nicht ja. die erfahrenen Motorradreisenden sind, sondern sagen, ich habe keine Ahnung von nichts, ich habe einen Motorradführerschein, aber ich will gerne was machen. Dann ist natürlich ja. äh, cool ja. zu sagen, okay, da gibt es eine Firma, die organisiert den ganzen Scheiß für uns und wir müssen eigentlich nur hinfliegen und aufsteigen, ja. das ist natürlich sehr komfortabel. Ich meine, letztendlich ja. ist es im Ergebnis ja vielleicht so ein bisschen ähnlich auch das, was ihr als Bears on Tour macht, ihr seid ja auch mit, äh, als Gruppe unterwegs, nur dass ihr ja. eben halt das alles selber organisiert und ich vermute mal, dass mhm. es deutlich mehr Aufwand ist für eine, eine fünfköpfige Gruppe, mhm. das alles irgendwie zu organisieren, als das jetzt für Sonja Klar. und mich äh, ist, die wir das eben halt schon ein super eingespieltes Team sind, äh, weil mhm. ihr ja jetzt auch keine feste Gruppe seid, sondern auch immer wieder jemand dazu kommt, jemand anders nicht kann mhm. oder jemand auf halber Strecke mhm. erst dazu kommt oder jemand anders sagt, nicht das Ja, ich die Wahrscheinlichkeit weg. Äh, mhm.
0: Genau, die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist halt auch höher, einfach statistisch so, ne? Natürlich. Wenn du ähm, wenn du fünf Leute bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass ein Motorrad irgendwann mal <lacht> irgendwas hat, so, ne? Oder irgendwer einen Unfall hat oder so. Äh, man kann auch nicht so gut aufeinander aufpassen wie zu zweit, wo der eine wirklich auf den anderen und so ähm, sondern das ist alles in der größeren Gruppe, wenn das nicht eingespielt ist, wie du sagst, ist es schon komplizierter und so, ne? Und diese Angst muss man da nicht haben, weil die für alles eine Lösung haben. Und was ich übrigens äh, auch noch erwähnen möchte, ist, äh, wie gesagt, ich habe ja mit dem Thomas gesprochen, der seit Jahren diese Touren gemacht hat, Tourguide gemacht hat, überall auf der Welt. Ähm, ich konnte es nicht glauben, ne? ich würde es jetzt auch nicht sagen, wenn es nicht so wäre, das will ich auch mal klar sagen, weil das fände ich jetzt doof im Podcast hier, aber es ist wirklich so, der liebt es immer noch, aber so richtig krass und auch selbst dieses mit den, ich sag mal, Klienten da rumhängen und so. Der findet das richtig toll. Der sagt, da sind welche, die buchen halt wirklich zum zehnten Mal. Die kennt er schon, der guckt sich die Listen an vorher und sieht so, ah, den kenne ich doch. Mit dem bin ich schon ein paar Mal unter so. Das ist dann wie ein Wiedertreffen mit alten Freunden. Und ähm, der sagt dann auch so, klar ist das ähm, toll, dann mal so, wenn so ein Übergangsbrückentag ist, mal für sich, ne, Zeitung holen, einfach mal da. Oder, und das fand ich auch richtig faszinierend, mal allein Motorrad fahren. Da habe ich gedacht, Digga, du fährst das ganze Jahr Motorrad und äh, nutzt die freien Tage, um Motorrad zu fahren. Ja, so, das ist, da kann ich mal für mich so. Da kann ich mal machen. Der ist bestimmt auch ein richtig guter Motorradfahrer. Ähm, und, aber da habe ich so gedacht, das hat mich so gepackt. Das war eigentlich der Moment, wo ich gedacht habe, ja, da ist doch Liebe drin, in der ganzen Nummer. Und das hatte ich, hätte ich vorher nie gedacht. Ich dachte vorher, das ist nur ähm, Hochglanz. Weißt du? Und viel ist auch Hochglanz. Der hat zum Beispiel Stories erzählt von von Scheichen und so, die da mitmachen. Und was die da, also wirklich, wo dann wo, die dann sich eine neue Kombi kaufen und die einfach im Hotel liegen lassen. so Ja, ich bin neu, hab ja jetzt gemacht, mein Motorradurlaub. ne Lassen da ihre paar tausend Euro Sachen einfach so. Ja, ist jetzt so. Kann ja irgendwer anders nehmen, wenn er möchte und so. Solche Stories, Aber ich will gar nicht so viele interne Ausplaudern Ich glaube, das durfte ich
1: aber ruhig schon. Ähm, ja, aber dieser Faktor, glaube ich, dieses mit der Gruppe unterwegs sein, das ist natürlich etwas, ja. ähm, das finde ich dann auch irgendwie, also das kann ich mir vorstellen, dass mir das auch Spaß macht. Würde. Also wirklich, ja, äh, wenn du ja, sagst, ja. da sind auch Leute dabei, die das zum zehnten Mal buchen, das heißt man kennt sich dann irgendwann, hat gemeinsam äh, vielleicht schon die eine oder andere mhm. Tour gemacht und fährt dann mal wieder äh, zusammen äh, los und, und hat noch ein paar nette Leute, die sozusagen das vielleicht auch sozial gut zusammenhalten können, so eine Gruppe. Das kann, glaube ich, sehr, sehr schön sein. Also Das äh, finde ich manchmal schade, dass ich entweder alleine oder eben halt mit Sonja nur zu zweit. Und ich meine, das ist unsere Art. Also ich glaube, auf Dauer wäre das mm -hmm. nicht mein Ding, irgendwie in der Großgruppe unterwegs zu sein. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren. So. Also von daher... Ähm, also Leute,
0: Crowdfunding für <lacht> Claudius Tour <Edelwaldstour> 2023. <lacht> genau, wenn, dann dann muss das jemand anders bezahlen, weil ich bezahle das nicht. <lacht> Und zwar dann so richtig, aber dann so eine richtig harmlose Tour, Christian dann geschenkt, weißt du, so irgendwie die schönsten Touren um die Lorelei oder so. Ja, einmal in die Eifel und zurück. <lacht> Voll von dir, ey. Naja. So, das war's zum Thema Edelweiß. Ähm, ich sehe gerade, ey, wir quatschen wieder so schön hier beim Kaffeekränzchen. Ähm, uh, ja. Ich denke, aber ein Thema schaffen wir noch, Ja, oder? ja.
1: und äh, ich äh, habe noch einen Punkt, äh, den ich noch loswerden muss, äh, weil ne, mhm. äh, großer Respekt für Menschen, die überhaupt mit dem Motorrad reisen, weil wir sind letztendlich ja. Ja doch eine kleine Minderheit ja. ähm, und da ist die Vielfalt so groß ähm, ja. Und genauso wie Leute sagen, Mensch, nur in drei Wochen oder vier Wochen Urlaub unterwegs zu sein, das ist doch läppisch, das, mhm. äh, das ist doch kein wahres Abenteuer, äh, will ich mich auch nicht erheben über Leute, die eben halt so eine Tour buchen. Schlimm sind, finde ich, das hast du ja gerade ja. schon gesagt, Leute, die sagen, so muss das sein. Und es gibt sozusagen nur die eine richtige ja. Art, Motorrad zu fahren, die das zur religiösen Frage ja. erheben ja, äh, ja. und selber so ein Dogma aufbauen und sagen, so darf das sein und so darf das nicht sein, ja. ähm, weil da glaube ich, kommen wir nicht weiter, wenn wir da versuchen, das sozusagen zu definieren und in irgendwie so, so einen Schuhkarton zu packen. Ja, und sagen, und, das ist das und wahre und, und, Abenteuer, alles andere nicht. Du musst, du musst zelten, ne?
0: Ja. Also, sobald du im Hotel schläfst, ist generell und so, ist haben wir ja, schon ja. ganze Folgen drüber gemacht. Und ist solche, Platz, solche Platz.
1: Schranken im Kopf äh, erlebe ich manchmal auch, wenn es um das Thema äh, Elektromotorräder geht. Ich habe letzte Woche gerade ein Interview gemacht mit dem Sebastian Göß, der Europa einmal durchquert hat auf dem E-Motorrad. Ich bin da überhaupt nicht so im Thema drin, habe mich da jetzt so ein bisschen ja mit ihm unterhalten und bisschen bin so in das Thema etwas tiefer reingekommen und finde es erstaunlich, dass andere Leute da so ein Riesenproblem mit haben. Also den Satz irgendwie, wenn es nur noch Elektromotoren da gibt dann fahre ich nicht mehr Motorrad. Den habe ich schon öfter gehört ähm, und denke mir, Mensch, äh, was, was ist denn das äh, für eine Schublade, dass ein Motorrad unbedingt nur ein Verbrennermotor haben muss. Also, ähm, weil ich denke mal, Mensch, hier, die, die Zukunft wird kommen. Wir werden äh, irgendwann weniger Verbrenner haben. Wir werden auch elektrisch elektrische Motorräder haben, beziehungsweise die gibt es ja schon. Momentan ist noch die Challenge, damit wirklich zu reisen. Ne? Also, mit dem Roller hier ein bisschen durch die Stadt ja. äh, zur Arbeit ja. und zurück und einkaufen und so, das ist alles schon alles überhaupt kein Problem. Das, das funktioniert ganz gut. Aber weitere Strecken zu fahren mit der kurzen Reichweite, das ist, glaube ich, noch etwas, was äh, ja, wo, man, wo es noch Pionierarbeit ist. Ich habe ja auch den, den Sebastian als Pionier bezeichnet. Mhm. Mhm. Absolut. Und ähm, viele von uns haben wahrscheinlich Long Way
0: abgesehen, die letzte Staffel da. Ähm die mit Elektromotorrädern, mit der mit den äh, Lime-Wires <lacht> gefahren wurde und wo einfach gezeigt wurde, da gibt es schon viele, viele Problemchen noch hier und da. Und das sind gar nicht mal die Motorräder, sondern natürlich vor allem die Ladeinfrastruktur, die ähm, dafür nicht so ausgelegt, für die Art und Weise, wie wir reisen, nicht so ausgelegt ist. Ne? Da ist so ein Auto eben, hat andere Kapazitäten. Und der Claudio von Long Way Up, der hat ja dann auch ich meine sogar bei euch im Podcast erzählt, das große Problem ist halt im Moment noch, dass ähm, du kannst im Prinzip ein Auto, ne? also ich habe ja auch ein Elektroauto, das wiegt ja über zwei Tonnen, ähm, der Akku ist einfach super schwer und du hast halt beim Motorrad nicht nach oben hin kein Limit so. Das ist nicht so. Ja, ja, man ist, ist limitiert die Motorrad. Und ja.
1: mal eben noch einen zweiten Akku draufpacken, das wird halt zu schwer. Deswegen sind wir im Moment noch da. Das ist äh, tatsächlich eine große Herausforderung, weit äh, zu reisen. Genau, zu Long Way Up habe ich dir auch einen äh, Clip mitgebracht. Vielleicht machst du den mal abspielen. Und zwar von unserem, äh, von mhm. unseren Kollegen von einem anderen Motorrad- oder Motorrad- und Auto-Podcast. Ich weiß nicht, kennst du die Hupe? Ich kenne die Hupe jo. und
0: ähm, ich freue mich sehr auf den Clip jetzt. Ich habe die nämlich von dir, das machen wir ja immer so, ich, ich höre die vorher nicht, sondern ich baller die einfach ins Soundboard rein hier und bin genauso gespannt wie ihr alle da zwischen den Kopfhörern. Genau.
1: Soll ich mal los? Die Hupe mit dem großartigen äh, Clemens Gleich, den ich wirklich sehr, sehr cool finde und Sebastian Bauer. Das sind zwei äh, Journalisten, die eben halt äh, alles, was uh, um uh, Motoren geht, äh, sich anschauen und darüber schreiben. Also Autos testen die regelmäßig und Motorräder und da deswegen sprechen die in ihrem Podcast natürlich genau darüber. Auf geht's.
2: Wir müssen abschließend natürlich dann auch noch feststellen, du sagst gerade, ähm, wenn du nicht in, innerhalb des Aktionsradios deines Motorrads dich bewegst, dann hast du halt einfach Pech gehabt. Äh, ich möchte vehement widersprechen, denn äh, wir können natürlich nicht über Elektromotorräder sprechen, sprechen ohne auch Long Way Up zu erwähnen, ähm, als Ewan McGregor und Charlie Borman aus dem Süden Südamerikas bis nach Los Angeles hochgereist sind und für so eine Motorrad Elektromotorrad-Fernreise ähm, das ist weit außerhalb des Aktionsradius des Motorrads und dafür braucht es nämlich nicht viel mehr als außer einem vorher installierten Schnellladenetzwerk, zwei Begleitfahrzeuge, LKWs, die dich begleiten mit Dieselgeneratoren an Bord, Busse, die den Motorradtransport durch ganze Länder ermöglichen und ein paar Transportflugzeugen, die ganze Etappen zwischendurch übernehmen. Also von wegen nur mit dem Aktionsradius? nee, das geht auch anders. Ja, man muss nur wollen. Ja. Man muss nur wollen. <lacht>
1: Ja, on point, ne? Ja. On point. Sehr böse formuliert. <lacht> und äh, natürlich die übliche Schelte auf Long Way, Round Up und Down. Aber äh, ja, natürlich, ähm, die Art und Weise, wie die beiden gereist sind, ist jetzt nicht das, was man als Normalverbraucher machen kann. Was aber, wie ich finde, und da bin ich halt anderer Meinung, nicht heißt, dass es nicht geht, weil da gibt es mittlerweile doch einige Leute, die gezeigt haben, man kann auch weitere Reisen mit dem Elektromotorrad jetzt machen. Das ja, es wird in fünf Jahren, in zehn Jahren ganz anders aussehen, dann wird das viel, viel üblicher sein. Im Moment ist es tatsächlich noch eine große Herausforderung.
0: Ja, und... Ähm es muss diese Pioniere geben. Jo. Das war auch beim Auto so. Und ich möchte da nochmal eine Sache auch zu sagen. Ich bin ja auch total pro Elektro. Ne? Das wissen ja alle auch, die beim Berghaus mithören. Ähm, ich liebe natürlich vor allem so alte, rotzige Maschinchen und so. Liebe ich auch alles. Ne? Aber ich finde, ähm, es gibt überhaupt nichts, was dagegen spricht, dass beides koexistiert. Und ähm, also das, was die eben gesagt haben, das stimmt schon so. Ne? Aber wenn man mal überlegt das Auto in seiner Perfektion, also der Verbrennerauto und auch das Verbrennermotorrad. Überleg mal, Leute, seit über 100 Jahren wird das Ding gebaut, ne? Und was da für eine, wie viele Jahrzehnte Entwicklung? Ich meine, eine professionelle massen geschichte Wie lange läuft die denn? Seit zehn Jahren oder so? Also da ist noch ganz viel Potenzial. Und da jetzt zu sagen, na, aber das wird ja nie gehen, das, das würde ich nicht, den Fehler würde ich nicht machen. Hätte
1: ich das erinnert ja. mich so, es gibt ja diese schöne Geschichte, ich glaube das war die Frau von Karl Benz, die gesagt hat mhm. irgendwie, das mit dem Auto wird sich nie durchsetzen, weil <lacht> zum einen die Dinger müssen ständig repariert werden, es gibt gar nicht so viele Leute, die sich damit auskennen, also ne, Autochauffeur ja, ja. war ein Beruf, der in erster Linie bedeutet, du musst alle Nase lang das Ding reparieren und vor allem, es gibt ja gar nicht die Infrastruktur der Apotheken, wo du Benzin kriegst. So, wo, wo, wie willst du da irgendwo hinfahren, wo es keine Apotheke ist? Wo kriegst du eine Benzin? Es sind die gleichen Argumente. Ja, ja genau, das ist es. Sind es. Die gleichen Argumente. Und Strom ja. gibt es ja mittlerweile viel, viel öfter als äh, irgendwelche mhm. Tankstellen. Ähm, also von daher, es ist schon eine Frage der Zeit. Und äh, irgendwann mhm. wird es normal sein. Jetzt ist es nicht normal. Und jetzt ist es eben halt eine Herausforderung, ein Abenteuer, loszufahren und nicht zu wissen, was ist, wenn die nächste Ladesäule vielleicht gar nicht da steht oder kaputt ist. Das ist dem Sebastian ja auch passiert, dass da einige nicht funktionieren. Ähm, und äh, als ich das jetzt gepostet habe mit dem Sebastian, Sebastian, den Podcast, äh, habe ich noch ein paar andere Tipps bekommen. Zum Beispiel Miriam Orlandi, eine Italienerin, die auch äh, letztes Jahr 2020 ans Nordcup gefahren ist, auch mit einer Zero, im elektrischen Motorrad. Und mhm. 2019, das hat, da hat mich wiederum der Sebastian draufgebracht. Ähm, Gab es äh, auch ein paar Thomas Jakel und äh, Dalci Mativo, ein, ein deutscher und eine Kenianerin, die haben eine afrikareise reise gemacht mit einem Elektromotorrad ähm, okay. und einem äh, Auto. Also ich, ich glaube, er ist das Motorrad gefahren, sie mit dem Auto als Support-Vehikel. Und das Auto ist dann zwischendurch kaputt gegangen ich glaube Uganda und den Rest sind sie dann tatsächlich nur mit dem Motorrad gefahren. Und Afrika 2019, die meisten Länder, ich glaube Südafrika, da wird es schon irgendwelche, die ersten äh, Elektrosäulen geben, aber die restlichen Länder haben das damals wohl gar nicht gehabt. Das heißt, nur 220 ja. Volt Steckdosen, das ja. bedeutet, du ja. musst mindestens vier Stunden, wenn nicht noch länger, tanken und das mit einer Reichweite, wo du auch nicht weit kommst. Also ich habe mir das noch gar nicht so ganz genau angeguckt. Ich werde mich vielleicht noch ein bisschen näher äh, mit diesem Thema beschäftigen. Aber es gibt hier und da so ein paar Pioniere die wirklich Unmögliches machen, indem sie auf die verrückte Idee kommen mit einem Elektromotorrad, nicht nur zu fahren, sondern wirklich zu reisen. Also
0: mit den heutigen Modellen, die es gibt, ne, zum Beispiel einer ähm, Harley, die ähm, übrigens by, by the way super teuer ist und so, ne? Also das ist schon sehr besonders noch, aber irgendwer muss ja damit anfangen. Aber die Zero-Modelle, ne? G zum Beispiel die Black Forest gibt es, das ist so schon so ein bisschen Adventure-Motorradmäßig, ein bisschen Reise-Enduro-mäßig. Ähm, super, super spannend. Und ähm, ich sag mal Genau, so, mit der war diese äh,
1: Thomas und Dalci unterwegs. Genau, nach zum Forest. Nordkap, ne? Ja. Nee, nee, zum, ja. durch äh, Afrika.
0: Ach so, das war zu... Ja, ähm, ich will sagen, wenn man Zeit hat auf Reisen, wenn man echt keinen engen Timetable hat, spricht schon heute nicht viel dagegen, das zu machen, weil, und jetzt kommt, jetzt bringe ich mal ein genauso oberflächliches, aber auch durchaus logisches und einträgliches Argument, Strom hast du eigentlich überall, weißt du? Ja. Im Mindestens durch Solar, aber vor allem eine Steckdose findest du eigentlich mit einem... <lacht> ja ironisch, ich weiß, also aus Umweltgründen, aber das ist jetzt für mich erstmal eine ganz andere Ebene, mit Umwelt und da kann man sich ganz lange drüber diskutieren, ähm, aber auch Dieselgeneratoren gibt es überall, auch da, wo es keinen Sprit gibt. Und wenn ich Zeit habe, ne, ich meine, wie viel hat so eine LifeWire? Ich glaube, die hat so ungefähr so 15, 16 kW, eine ähm, Zero noch weniger, das ist mit Schuko halt in ein paar Stunden aufgeladen. Da ist nichts mit, also die, die großen Autos mit Schuko, also mit 3, 4 kW pro Stunde, das dauert halt schon mal locker ein, zwei Tage, ne? Und da läuft das alles heiß und so. Aber ein Motor ist schon denkbar. Und wenn, wenn es mir nichts ausmacht und ich das durchaus in meine Reise ein, einpreisen kann, so, dann spricht da schon heute nichts dagegen. Gar nichts dagegen. Im Gegenteil, so ein Elektroding, da ist ja auch kaum Technik dran. Während so ein ähm, ich sag mal, ein, auf jeden Fall ein Automotor, der eine Automotor aus tausenden von Teilen besteht, besteht so ein Elektromotor aus wenigen hundert Teilen. Ne? Das, also, und da, das ist wie ein Föhn. Also da, da geht halt nicht so viel dran kaputt. Und ähm, ich, ich will das jetzt auch nicht äh, so super utopisch schönreden, das Ganze. Ich will nur sagen, ähm, da von vornherein einen Riegel vorzumachen und zu sagen, nein, auf keinen Fall, unmöglich und so. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Gerade nach dem
1: Podcast, den, den du neulich äh, rausgebracht hast. Ja. ja, wir sprechen hier <lacht> beim Kaffeekränzchen hier äh, voll die Tabuthemen an. <lacht> wie immer, wie immer. wie immer. Letztes Mal über Lärm Und geführte Touren, boah, was, können wir da jetzt noch einen draufsetzen? Ich glaube nicht. <lacht> ähm,
0: letztes, Mal, letztes Mal haben wir über, über Lärm auch geredet. Ne? Es gab übrigens ein ganz tolles Feedback. Also haben wir ganz, ganz tolles Feedback bekommen, Stimmt, was ich, ja. was in meiner Bubble ankam. So. Ähm, wo, also wirklich die Mehrheit gesagt hat, jawohl, so ist es, so ist es. Ähm, die Wahrheit und, und das, der richtige Weg ist selten einfach, ne? Und es gibt immer Pro und Kontra und, und, und so. Und ich finde es gut, dass dass sich Leute und das, vielleicht können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, ne? so mal ein paar Seiten aufzuzeigen. So dass man dann auch irgendwie sagen kann: so ja, so einfach ist es nicht und so schwarz und weiß wie nie im Leben ist es auch nicht. Das ist ganz, ganz selten. <lacht> Beim Schach, da gibt es schwarz und weiß.
1: <lacht> Im Sommer diesen Jahres war ich ja äh, auch ein bisschen unterwegs äh, mit dem Dieter ja. Schneider äh, ja. und da waren wir irgendwo in Bayern boah, wie heißt, bei, bei Sommer. Das ist äh, diese kleine Werkstatt, die äh, Dieselmotorräder herstellt. Auch wieder Ey, also so eine völlige spannend. Nische irgendwie total spannend, irgendwie ja. wird es wahrscheinlich auch lange nicht mehr geben. der Hat uns gesagt, ne, der stellt jetzt die Produktion ein wegen den 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 äh, der, der nächsten EU-Norm, dass das wird nicht mehr funktionieren. Ähm, ja. Aber ja, warum nicht? Das ist doch cool. Äh, ne? irgendwie ja, ein diese betriebenes hab... Motorrad, das dann irgendwie ein <lacht> bis anderthalb Liter äh, verbraucht, also etwas für für Freaks, ja, 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 die dann ja. wirklich weite Reisen ja, irgendwie quer ja, durch ja, Russland ja. machen und ja. dann tuckern die ja. da mit einer Geschwindigkeit von maximal 80 km/h verbrauchen aber nichts. Ja. Also das ist total schön. Äh, ja, das ist schön. total geil. Was es da um, für eine Vielfalt genau gibt.
0: Ja, und äh, um das noch mal noch mal einen draufzusetzen, ich habe in Dänemark mal live ein Motorrad gesehen, was mit äh, Kohle fuhr. Oh. mit Kohle und theoretisch auch Holz. Ja.
1: <lacht> mit Dampf. <lacht> Stimmt, wie die ersten Dampf gebaut. Ja, genau, umgebaut, ne? Ja. Das war mal, wahrscheinlich ich, erhitzt ich das ja. dann Wasser und das Wasser treibt dann äh, den Motorrad. Ja, ja, Motor ja, ja so also, ja. Dampf. Wie eine Dampf,
0: Dampf, wie eine Dampf Der musste erstmal anfeuern. Und erst ab einer gewissen Kesseltemperatur
1: konnte man überhaupt fahren und so. Also ich fand das sehr, sehr spannend. Weißt du, wer die langweiligsten Leute sind, die ein benzinbetriebenes Motorrad fahren? Das kann doch jeder. <lacht> wir beiden zum Beispiel. Komm, Howie, wir packen langweiler doch, Wir sind die letzten Langweiler hier.
0: Aber es ist, ein guter, es ist ein guter Schlusspunkt. Das Thema, was ich noch hatte, das nehmen wir mit, da möchte ich länger mit dir, Nick. Genau, da machen wir vielleicht nächsten beim nächsten
1: Kaffeekränzchen was draus. Oder?
0: Das können wir auch schon spoilern. Nächstes Mal wird es unter anderem um das Thema gehen, ähm, Motorradfahren und körperliche Fitness. Das ist nämlich auch wieder so ein Punkt, äh, wo man denkt, so, weil nämlich viele von außen sagen, hä, du wirst doch gefahren, das ist doch, das ist doch kein Sport und so, das ist doch keine, das ist doch nicht keine Aktivität und so. Naja, die sollen mal auf Tour fahren, die sollen mal Offroad fahren und das erleben. Darüber reden wir und im gleichen Zuge, äh, du weißt ja, ich bin Sportwissenschaftler, ne? Weiß ich gar nicht, ob du das weißt, ähm, reden wir mal ein bisschen auch darüber, so ein bisschen äh, äh, Nerd-Talk, was ist eigentlich was eigentlich wichtig aus, aus physiologischer Sicht? Warum ist das wichtig? Was hat das auch mit Unfallprävention zu tun? Darüber reden wir, da freuen wir uns drauf. Kaffeekränzchen, nächste Folge mit dem Claudio und Mahoui. Ich melde mich ab. Tschüss. Ich bin sehr gespannt,
1: weil mit Sport <lacht> habe ich nichts zu tun. Aber okay. Ja. Deinetwegen werde ich auch mit dabei sein Dankeschön. und ein paar kritische Fragen stellen. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Mal. Howie, es hat mir großen ja, Spaß fein. gemacht, mit Kann dir ich. zu sprechen, Herr mal. Ja.
0: Ihr könnt es ihr bei YouTube auch schauen, was wir hier machen, wollte ich nur nochmal sagen. Jo, das Picasso.
1: verlinken wir in den Show Notes. Ja. ich mach's und gut. Und alles andere auch.
0: Tschüss. die
1: Natur.
0: Bärcast, dein Motorradreisepodcast. podcast